0: A partir de este momento, que se pudra, toma el control en Estudio Luna. Hola, hola, hola. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de. ¡Ese Pudra! Bueno, estamos acá. Primero, vale, quiero dar mi saludo a David, que del otro lado del vídeo. Hola, David. ¿Cómo te va, Dami? ¿Armando todo? voy
1: desarmado un poco?
0: Y... Che, antes que nada, ¿qué, qué onda? ¿Cómo se escucha? ¿Bajo, alto? A vos te escucho de
1: fondo. El bajo se escucha abajo, decía el chiste. No, se escucha muy bien. Eh... Pateé un cable <ríe> en un segundo y se me desacomodó todo. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda? ¿Te
0: el del auricular
1: acá? No, no, no siento nada. Sí, ahora siento el, el retorno. Bueno, ¿cómo, cómo anda la, la tribu metalera?
0: ciertos problemas pero vamos viste
1: bueno y sí la vida está plagada de, de problemas si no
0: a ver ahí estamos mejor
1: sí perfecto siempre eso no viene ¿eh? bueno saludamos a eh... Sergio
0: eh... perdón estaba probando mi gutural bueno, bueno, le damos este, le damos entrada a este programa a esto que hemos dado a llamar este que se pudra y tenemos de otro lado también a eh, mi compañero y amigo Sergio Antonio, ¿cómo andas? De a poco nos vamos sumando.
1: No, ¿Cómo bien Sergio. No le sale el volumen. El no les sale volumen, ok
0: este, Hemos tenido una semana agitada Hemos tenido una semana con todo Hemos tenido saltas, bajas y qué sé yo <risa> ¡Que se podrá! Este, eh, hemos tenido de todo De todos varios eh, Tengo un picadito de noticias Para que nos vayamos este, instruyendo y Entrando un poquito en, el, en, esta, en este universo metalero Y culturalmente Amplio de de cuestiones eh, tengo un par de noticias que han pasado esta semana como por ejemplo eh, arrancamos con algo como kiss kiss este, estuvo lanzando este, como siempre haciendo, haciendo proclama de su bandera de vender vender y vender este kiss lanza la réplica del traje de jane simmons ese famoso y mítico traje que Caraba bajista de Kiss El hombre murciélago, eh, no, ¿no? Parecía un monstruo lleno de cuernos Y toda una cuestión En una cuestión en una época, ¿te acordás que Kiss este, Usaba mucho taco alto? sí, Mucha plataforma sí, era, sí, sí. Era, era,
1: Y correspondiente era Creo al disco Dynasty Que es cuando comienzan a usar ya más Marcado toda esta alusión A, a las personificaciones con, con todos los
0: trajes Y todas estas cosas Sí, 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 Tenían como cada uno su, su, su performance en, respecto a, a trajes y a visual. Este, bueno, ha sacado una réplica del traje, del traje que usaba el bajista, Jane Simmons. este, El de la lengua, el que dicen que se había este, cortado la, el frenillo de la lengua para estirarla más y hacer el deleite de más de una fantasía femenina. ¿Cuántas eh, cosas
1: se dijeron, no? De, de sí, Jane Seymour.
0: No, no, una cantidad inspirada. Este... Han sacado un traje completamente ajustable, por lo que dice acá la noticia, o sea que gorditos y flaquitos y de todos los cuerpos que andan, están dando vueltas por ahí podrán usar el traje, Bien. Eh, no dice el valor del traje, mucho eh, un conjunto limitado de 250 unidades, el traje se le pusieron como nombre el Demon Monster, eh, fabrica en, Norte, en Norteamérica y viene con un este unos guantes, unas botas las botas, las famosas botas de dragón esa que ponía arriba del retorno y se calzaba el bajo en la, en la ingle, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Este, Para ir a un casamiento no te sirve, ah, ¿no?
1: Para ir a comprar a, al almacén
0: uh, Te pones el trajecito, ¿no? Y vas y haces este, y asustas a algún que otro purrete que encontras en el camino Eh... Bueno, desde el 2015 viene sacando ciertas réplicas al mercado y las viene sacando a la venta de, de toda esa de toda esa, de toda esa parte de Kiss en donde usaban trajes y se pintaban porque después este, se han sacado los trajes de la pintura y han querido hacer este un, una cuestión de Kiss sin tanto maquillaje ni tanto glamour.
1: Perdón, Sergio, eh, vos qué, qué opinás? Kiss con maquillaje o Kiss sin maquillaje? Bueno, seguimos teniendo problemas de sonido con Sergio.
0: Ok, este, acá hacen un muestreo de las botas y hacen un muestreo de todo el, Tenemos el unboxing de, de Monster, de Monster, de Monster. Este,
1: Vestite como murciélago y sé como Kiss. Forma parte de la banda de tus sueños. Ah, está bueno
0: eh, Había una gira despedida End of, of the road de, de Kiss Pero bueno Obviamente quedó Era para julio del 2021 Pero me parece que No va a ser eh, Tenían una gira despedida Con otras bandas Pero bueno Como siempre viste como, Así como Ozzy se, viene, se vienen despidiendo Todo el tiempo Se vienen despidiendo Así que bueno Por parte de Kiss Ahí tenemos Este Venta de merchandising. Bien. En eh, contraposición a eso, lo tenemos al señor Bruce Dickinson, que va a recaudar fondos para eh, niños desfavorecidos junto a ciclistas. Eh, Dickinson, más que, más que Dickinson, la, la parte de management de, de, de Iron Maiden tiene, tiene una asociación eh, que se llama Heavy Metal Trance. Este Y en, en esta parte tienen a los ciclistas de Heavy Metal Trance eh, Que se dedican a toda esta cuestión de recaudar fondos Y, y para distintas cuestiones de, de lo que sea que surja en el momento de juntarse para una cooperación eh, en, en este caso para niños desfavorecidos Cálculo que desfavorecidos en cualquier, sí. cualquier cuestión de... de, de, de de la que un niño vida. Los niños desfavorecidos, sea violencia o ya sea alguna enfermedad en cuestión. Eh, porque no, no aclara, no aclara desfavorecidos en torno a qué, pero no importa. Eh, 40 ciclistas van a competir en 282 kilómetros, también va a haber carreras a pie, también va a haber carreras maratónicas. Con eh, más de 400 ciclistas en 35 países inscritos en. Bicicletas y otros tantos en eh, a pie y, y maratón. 200.000 libras se, se recaudaron para, para, la, para, para la beneficencia. Aparentemente, hasta ahora. Mucha guita. El download lo tenían ten cancelado porque obviamente iban a, a promocionar el festival download, pero. También se canceló, o sea que también no... no eh, la, la recaudación de fondos viene nada más que por los heavy metal pants.
1: No aguante más, loco.
0: Tenemos también eh, corredores, excursionistas, remeros. Va a haber desafíos de remeros. En un periodo de 12 días. toda esta cuestión. ¿Qué es el Megatlón? Un a favor si van a participar otras bandas, van a participar Saxon Trivium, Paradise Lost bien sí. asociación fundada en 2012 por el gerente de Maiden Road Small es el ex editor del jefe de la revista Metal Hammer Alexander Milas, Los Heavy Trans eh, han recibido un tremendo apoyo de la industria de la música a lo largo de los años de promotor de Download, Andy Copping y John Giddings. Por eso la vinculación con el Download, pero está cancelado el Download. En ediciones anteriores han participado este, personalmente, han participado la gente de Queen, de Metallica, de Kiss, de Show bon y de Maiden en otras ediciones. No obstante, este, inspiran a que cualquiera se pueda. Uh, la próxima edición, porque esta ya pasó, pero cualquier otra edición, que cualquiera se pueda anotar para participar, cualquiera puede participar en, el, en los eventos o en donaciones eh, online.
1: Bueno, acá siempre teniendo ese espíritu de colaboración, eh, la Fundación Huésped hacía las caminatas con el camión y las bandas sonando atrás, ¿no? En un caminatón, veías una banda y siempre tocaba una que otra. Ok,
0: no la sabía
1: ya. ¿A dónde estuvieron? ¿A dónde eh, estuvieron? Sí, no, sí, eh, se hacía en la calle casero, se cortaba una calle en diversos lugares. Pero, pero bueno, eh, teniendo en cuenta esta cuestión de, de unir la música con eh, un evento benéfico,
0: el próximo evento de, en cuestión para, para esta, esta mega maratón va a ser el 29 de julio del 2022 en el Estadio Olímpico de Barcelona. Bien. ¿Qué más tenemos? Ya contan con, con alguna que otra presencia en teoría, ¿no? Porque sí. todo, todo para el 2022 sí. está todo tan agarrado con alambre que no, no, no se puede. Pero supuestamente en teoría Iron Maiden, Whittington temptation y Iron se van a presentar en esa fecha hasta ahora como para darle un marco musical a la, a la, a la Mega Maratón, ¿no? Pero, pero bueno, eh, nada, 2022, como todo, todo agarrado de las mechas en esta pandemia, que todo se pone hacia arriba, todo se patea para <risa> Por otro lado hoy, cambiando rotundamente la cuestión, King Diamond. King Diamond publica un cómic eh, eh, basado en su mico, mítico disco Abigail, que ya estuvimos hablando de ese disco, que es un disco temático, un, un disco este, un disco que encierra toda una historia de nueve temas, del primero al noveno, y pues lo escuchás con relativo y es todo un relato de una historia de terror. En base a ese eh, disco, disco temático, van a sacar un cómic. Bueno, la novela gráfica basada en las historias es un sueño hecho realidad para mí, dice King Diamond. Eh, trabajar como una empresa Z2, que el Z2 es la que va a este, gestionar este cómic. Eh, dice que va a tener un gran nivel y que va a ser este de amplia de amplia discusión para los eh, amantes del, del género de terror y que este simplemente no puede esperar para poder presentar esto personalmente este, bueno, está, está, obviamente que está queriendo presentarlo arriba del escenario pero bueno Aparentemente, y por ahora, este cómic Abigail se publicará en octubre del 2021 este, con tapadura, en una edición limitada de lujo, con un vinilo de regalo. Este, dice King Diamond, como en su nombre implica la realeza del heavy metal y todos somos sus sirvientes. No podría estar más honrado en compensar a mis seguidores con el cómic y la música heavy con la que probablemente será uno de los aspectos más destacados del año y un listón alto para los colaboradores artistas del Z2 en general. Bueno, hasta ahí el Rey Diamante, que va a sacar de su álbum mítico Abigail, eh, su composición este, más más o aclamada hasta el momento, es un cómic. Un cómic junto a Z2, la productora que lo va a publicar. Por otro lado, tenemos a Ramstein, Ramstein, que también proponen crear un set de, lo de Lego de Ramstein. Marísimo. Ramstein pide votos para convertir el escenario de Lego en realidad. Este, esta cuestión fue un fan de Ramstein que hizo un eh, gran escenario, todo de Lego. Un gran escenario enorme, todo de Lego. Y a Ramstein le encantó la idea y lo quiere hacer real, tamaño uno a uno. O sea, lo quiere poner como... Eh, escenario para su próxima presentación tú, tú hast, tú hast mich. para esto eh, estarían calculando de que necesitarían 1493 piezas o por lo menos eso fue lo que usó Estefan para crear la miniatura este... Y necesitarían ese tamaño de piezas, pero reales, en uno a uno, para poder representarlo arriba del escenario, porque lo van a hacer del ego, o sea, no es que van a hacer un dibujo o van a hacer toda una, una puesta en escena, no, no, van a hacer toda un, una cuestión de arriba del escenario, todo un fondo del escenario, todo de Lego. oficiado obviamente, por ego. Para esto están pidiendo que voten online y que necesitarían 10.000 votos necesarios para, para llevar 6.131 votos hasta el momento y que necesitarían que tenga 10.000 votos para que el proyecto sea factible, o sea, para convencer a la gente del ego y a los productores de Rammstein de hacerlo real. Bueno, por último dice que puedes este, Entrar a la página de y Al oficial rampe y, y ahí votar Por este escenario del juego Por otro lado, por otro lado, y cambiando la escena, tenemos a Mayhem, Mayhem, la mítica banda de Black Metal. Este, dice, Mayhem recibe el premio honorario en la ceremonia de la música noruega. La banda de Black Metal Mayhem ha sido galardonada en los premios Industrial Musical Noruega en Opulsograt. Uah, ¡Qué difícil que es pronunciar esto! Oculto-crati. Eh, oculto, -crati, o, o, oculto -crati. Bueno, calculo que para un noruego debe ser más fácil de pronunciar. Es así, el razonamiento del jurado, ícono leyenda, definidor de género de música de clase mundial. Desde el 1984, el ganador del premio este, ha sido creador de música que ha impactado, sacudido, no menos inspirado. Todo esto desde de, de, de la boca este, oficial de los, de los jurados que de, de lo galardonaron a Mayhem, ¿no? Con su innovadora y experimental expresión musical debe ser considerado como el fundador de los orígenes del subgénero. Desafortunadamente la fuerte historia de la banda a menudo se interpuso en el camino del talento y la música externa. O sea, haciendo, haciendo alusión a que Dos, tres miembros de su de su composición en algún momento en los comienzos de Meijem han sido partícipes de la quema de iglesias de Noruega ¿no? incluso hubo un asesinato de por medio, bueno toda la historia que ya conocemos nosotros por respecto a <música> Nosotros se puede considerar a la banda como una leyenda y una grandeza en la música noruega. El premio honorífico de este año es para Mayhem. Así, Noruega ha galardonado a Mayhem en una cuestión que han sido unos premios, algo, algo así como los Martín Fierro acá, o los, o los, o los premios... Este, los premios a la música que hacen acá, los premios Gardel, por ejemplo. Bueno, allá en Noruega los han galardonado como los eh, formadores del género. Así. Directamente, los que iniciaron el género MAKER En Noruega. Y cambiando y viendo de Noruega a la Argentina, tenemos esta información local, nuestro este bien sabido y con con, con, con Galardonado, ¿no? ¿No? Bueno. Eh, Ricardo Iorio, en la causa por amenazas, los han, lo han absuelto en la causa por amenazas a Ricardo. Esa, ese evento que ha tenido en Sierra de la Ventana, donde se ha cruzado con algún este, con algún motociclista que, que lo ha increpado y eh, dicen, porque ahora dicen que no, porque dicen, que sacó un fierro y se lo puso en la bocha y le dijo tómatela de acá porque te cago a tiros y el tipo se fue y lo.
2: El sueño
0: más ardiente, aprovechando el apagón de la ciudad. Camita. El cantante Ricardo Iorio, fue Sueto, esta tarde en el marco de la causa en la que estaba acusado de amenazar con un arma a una persona durante un incidente ocurrido en principio del 2018 en Cierra de la Ventana. El fallo fue dado a conocer por el titular del juzgado correccional número 4, María Laura Pinto, quien llevó adelante el juicio. Durante los alegatos, el abogado Valentín Fernández había reclamado una pena de un año y medio de prisión en suspenso para el ex líder del más fuerte, mientras que el doctor Juan Ignacio Vitalini consideró de que no había delito y por ende debía absolverse a Ricardo Orio. El hecho que le imputaban de Ayorio se reprodujo el 26 de enero del 2018 sobre las 19 horas. Fue cuando ingresó con su camioneta a la estación de servicio de Sierra de la Ventana y protagonizó una discusión con un, jo un joven y su padre de apellido ISEA porque aparentemente hizo una maniobra brusca y casi choca con la moto en la que estaba el chico. La acusación, la acusación sostenía de que el músico habría exhibido un arma de fuego y los amenazó para finalmente retirarse del lugar. Nada, no, esto lo puedo comprobar, por lo tanto, a Ricardo lo absuelven de culpa y cargo en esa causa. Yeah.
3: No
2: pudo doblegarnos el invierno
0: Cambiando de rumbo desde eh, este, nuestro queridísimo Ricardo, nos vamos a Saxon, una bítica banda, este, una banda legendaria Saxon, de, 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 de larga data generando y generando. Trabaja con Carpe Diem o The Primage, Filkrimaic, como título de su nuevo disco. Eh, está queriendo sacar otro disco No se quieren bajar de la escena Siguen, siguen, me parece muy bien Porque son una banda que suena como la puta madre El cantante y líder de, del grupo Bif Before Ha explicado a Eddie Trunk De Trunk 19 Sobre el futuro de su nuevo álbum. Acabo de terminar la voz Unos 20 minutos antes de hablar por teléfono contigo Le dice en la nota Se lo voy a enviar a Andy Sniep productor de Saxon y lo mezclarán en algún momento antes de junio. Y entonces estará listo. Tengo un par de títulos de trabajo. Se supone que no debo decírselo a nadie, dice este, eh, nuestro cantante Saxon. Se lo haré saber de acuerdo. Podría llamarlo Carpediem En latín significa aprovecha el momento. Es algo que me gusta bastante. O podríamos llamarlo de pilgrimage. Es otra canción en la que va a estar en el álbum. Todavía no tienen álbum para. No tienen título para su próximo álbum, pero próximo a salir. Eh, Levantó más de la lista de
4: los mar, eh.
0: Febrero del 2022, Ahí escucho una voz que no sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién sos, flaco? ¿Cómo Uy, pasa? encima no, está apestado, no? Sacalo a este que está apestado, no va a petar todo.
4: Porque... ¿Qué pasa, amor? ¿Eh? ¿Me extrañaste? Te extrañé
0: bastante, ¿dónde estabas? Hola oh, Nahuel, ¿qué haces, loco? Ajá, ¿Cómo va? Bien, boludo, ¿estás cansado? Sí pija, ¿no?
4: Lo bueno es que no se nota en mi voz
0: No, no se nota para nada No, no se nota ¿Qué? para bueno, nada Axon dice a hacer que en 2022 va a sacar este disco ¿Vos sabías algo?
4: Mirá, yo sabía Lo anoté en un papel suave y lo dejé cerca del inodoro
0: Opa, opa, opa. Che, escúchame, pero... Vos sabés que eh, buscando y buscando noticias Y me encontré con un disco de Saxon Que fue el último que sacaron antes de este Que van a querer sacar Este... el 2021, probablemente, o 2022 eh, Febrero de 2022, según ellos eh, Tiene un disco acá, Inspiration ¿Cómo se diría? Inspiration Inspiration Ok, bueno eh, la verdad que me quedé ahí porque lo encontré de tropezón Y tiene cositas, joyitas como esta, David ¿Conocemos esos acordes? Sí Esto es saxo
4: Jackson
0: haciendo Paint Black De los Rolling Stones, píntalo de negro
4: Vos sabés que hace rato se está haciendo común Que las bandas, digamos, agarran un tema muy conocido Y hacen su versión, digamos Yo lo estoy viendo muy seguido en muchas bandas Y lamentablemente, o sea, pensándolo mal Yo lo tiro como que es un... Bueno, a ver si con esto nos dan bola Viste, no sé por ahí me equivoco, claro. seguramente, pero es como que no, no lo hacen del corazón realmente decir, bueno, este Pero
0: Saxon que... no necesita eso, tiene trayectoria. Escucha, escúchame una cosa, eh... tiene que hacer
4: este tema con todo sí, lo que si hay no para puede, hacer. Si no
0: puede hacer este otro. Poné, poné el segundo, David. No, 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 no.
4: Bueno, ahí ahí estamos más cerca. Ah, ¿viste?
0: no Tienen necesidad esta gente Lo hace por, realmente por divertimento no, no creo que sea una cuestión este Son Saxon Tienen mucha trayectoria sí,
4: Tienen tantas trayectorias la verdad, como No, no, bueno no, 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 no. O sea Son dos ligas diferentes, totalmente diferentes el Saxon está Tres escalones más abajo que maiden O sea es... eh no sé me cuesta creerlo la verdad que me la verdad que me cuesta creerlo lo veo más como un, una jugada comercial que, que una jugada que no, no está mal yo te digo lo, lo veo muy común en, en muchas bandas viste y el eh, tercer tema
0: que te parece Nahuel a ver. a ver
4: uno Luis Miguel tira.
0: Heikar Bach
4: with Breaker, de los beatles Claro, eh a veces, a veces pasa también que, por ejemplo, el, 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 el disco tiene una fecha No, no, que el disco tiene una fecha y ni, bueno, hay que cumplir, no, sí, hay sí. que cerrarlo, digamos, hay que cerrarlo y bueno, eh, es decir, bueno, no sé, tenemos cinco o 7 temas y tenemos que rellenar y bueno, buscame 3 covers o 2 o 1 para rellenar, eso también puede, puede pasar, ¿no?
0: Bueno, porque si no, después tenemos Evil Woman de Black Sabbath. La verdad de no me acuerdo ¿no? Bueno ahí la voz le pusieron una cantidad de efecto para, no. para la voz. Ahora, funciona ¡Hola Sergio! ¿Estás al aire? ¿Cómo ah, te ahí va? Está.
5: Bien, bien, disculpen la tardanza. Estaba acá, lo que pasa es que bueno, estas cosas de
0: la edad, viste, necesité ¿Qué? que mi hijo me
5: venga a solucionar no. el, problema con, con el problema con el problema viste. el que... mira,
0: justo, caíste justo, estamos hablando de Black Sabbath de Saxon haciendo Evil Woman. Estamos hablando de, 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 banda, de
5: mis bandas favoritas, de Black Sabbath allá alto, bien en, en, en la primera y bueno, el Saxon una masa sí, sí, este es un disco todo de, de, de cover, oh, que hicieron sí,
0: yo me tropecé con él, no lo había escuchado y me pareció interesante darle un segundo en el programa porque este me pareció interesante tiene cosas, de Evil Woman después tiene por ejemplo Stone Free de Jimi Hendrix sí, sí pero bueno, a mí lo que me
5: llama la atención es que los tipos, no como decías recién, no eh, que no, no tienen ninguna necesidad de prenderse de nadie ellos son, sax son Saxon eh, tendrán la cantidad de gente de fans que tiene más o menos que otras bandas pero no necesitan eh, de, de nada no y la verdad que es como un homenaje a, a artistas que se ve que los que los han marcado no como sí todo... sí,
0: sí, sí sí tienen este Stone Free de Jimi Hendrix eh, Bomber de Motorhead eh, Steve King de Deep Purple de Deep Purple sí El sí 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 de sí. The Rocker de sí. Deep sí. Este, muy bueno que estén en actividad. A ver si tenemos la suerte de que vuelvan, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que así sea. Sí, sí, sí acá justo estaba leyendo que tenían un disco que todavía no le habían puesto nombre y estaban ido debatiendo entre dos nombres más o menos probables y para febrero del 2022.
5: De febrero del 2022. Bueno, igual estamos en el año de pandemia, ¿no? Pero bueno, ojalá que nos, tengan, nos tomen en cuenta para cuando, cuando sí, salgan de nuevo. No, a no tiene
0: mucho apuro tampoco porque no tiene mucha cuestión para poder presentarlo. Este. Ah, sí. Bueno, así que cualquiera que quiera este, realmente ir hurgando en este disco la verdad que me llamó mucho la atención Inspira Inspirations de Saxon todos eh, 11 temas, este, todos covers y está muy bien hecho, está muy impecable, no no está no está mal Me, me parece sí, muy bien. Eh, me, me sí, llamó mucho la atención.
5: Me parece muy bien que vemos a, la, a las grandes bandas de antaño las vemos en muy buena forma, ¿no? O sea, no, no, no la, vemos sacando, la, vamos, la vemos sacando material de primera Fíjate, el, el caso más emblemático para mí es Bueno, ya, ya no, no sé cuántos años lleva el fallecido Lemmy Pero todo el, la, el final de la carrera de motor fue, fue alucinante me parece De un nivel
3: increíble
5: Y, y pasa con todas las bandas que, que, que siguen en carrera Que siguen, no están en decadencia Pero para nada, están sacando cosas buenísimas
0: bueno, así que recomiendo a cualquiera que quiera revolver por ahí este, Inspiration de Saxon y, y escuchar estos 11 temas. Y también, y como para darle un broche de cierre a este a este picadito de noticias y cuestiones varias, eh, encontré también y me tropecé como, como a la, 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 los tumbos eh, Nightwish Nightwish. ¿Dona ¿No Nightwish? Nightwish haciendo Sinfonía de la Destrucción, de
4: Megadeth. ¿Con tarja?
0: Una versión en vivo, Nightwish, hablando de banda veterana que se mantiene viva. Y los dejo escuchando este temón de Nightwish, de, de
5: muy buenas noches mi nombre es Sergio Antonio Aguilar y esto es El Informe Incompleto El Informe Incompleto no pretende ser una biografía completa sino una forma de acercarte a artistas que quizás no estén en el centro de las marquesinas Dejaron una huella de metal en la historia. El informe incompleto es que se pudo.
0: Hola Sergio.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Y bueno, acá estamos con otro informe de una banda legendaria hoy. Que bueno, desgraciadamente. Acaba de anunciar este año su, su retiro, ¿no? Ojalá que, que se arrepientan. Todos vuelven, así que tienen que volver ellos también, ¿no es ¿cierto? Recién se van, pero tienen que volver. Así que...
0: Ya, ya, ¿Ya se están yendo?
5: ¿Te parece? Sí, pero como todos vuelven, esperemos que, que, que sea un, un, un breve, una breve despedida. Eh, la banda que hoy, de la que hoy vamos a hablar... Es una banda eh, que se formó en el año 1984 en California. Estoy hablando de Sadus. Es una banda que hizo un estilo entre el trash y el dead, ¿no es cierto? Una onda así que tiene un sonido eh, muy distintivo. Tenía, eh, tocan a las chapas mal, a los palos. Una banda rapidísima. Y bueno, se caracteriza mucho por el sonido, el, por la voz de, de Darren Trevi, su vocalista, y que tiene también unos fraseos rapidísimos, las letras, si vos agarras un CD y ves las la, la, la letras impresas y vos decís, ¿cómo hace para decir todo esto en, 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 en una estrofa? ¿Cómo hace para meter todo eso? Bueno, lo mete, lo mete, lo mete. Así que... el metal. Sí, 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 una banda de, de, de puta madre eh, con un bajista que, eh, no sé si, depende de los estilos de cada uno, no sé si, no se puede decir, este es el mejor del mundo, pero quizás en la música extrema sí se puede decir que sea el mejor de,
0: del mundo. No de la más su estilo, más bien.
5: Claro, claro, dentro de, yo creo que dentro de, de, del estilo de música que hacen no, no, no hay nadie que le, le lo iguale, ¿no? Eh, estoy hablando de Steve DiGiorgio, actual bajista de Testament, ¿no es cierto? Eh, bueno, ese eh, y, y mi, mi ídolo absoluto, por supuesto. La banda se formó con Darren Trevis en, en guitarra y voces, Rob Moore en guitarras también, eh, bueno, Steve DiGiorgio y la batería John Allen. Eh, 1984 le decía que se formó y en 1986 ya sacan su primer eh, demo. Eh, su no, su no, fue ya su primer CD independiente. Se llamó Dead to Muerta a los posers ¿no? Algo así sería.
4: Sí, a los ah, que hacen póster, digamos.
5: Exactamente, sí.
0: Claro. Y, y bueno, Bien ¿qué trae, es un póster, Maguel? Maguel? ¿Qué es ¿Eh? un póster? Definime,
4: definime y, Nosotros acá, un póster, acá le diríamos al careta. ¿Entendés? Claro, que, tal cual. Al que pretende hacer algo que no es la pibita que va a bailar con la remera de los Ramones o de Metallica, ¿entendéis? ¿no? No, o sea, te la pone porque, no sé, es una pose, digamos, pero jamás escuchaste esas bandas. ¿Me explico? Dame un ejemplo de, de banda. careta. Postre. No, no no, ya, no, no. La verdad es que no sé. No, no, es, no quiero mandar al frente no. a la. Es más la gente, no la banda. Una banda no. No, no hay una banda pose porque no sobreviviría De ninguna forma eh, O no se me ocurre a mí Es más la gente pose, ¿viste? La, la gente que... Nada, que sigue una corriente por moda Me parece
5: Sí, no, se no, se no, falso, falso metal,
0: ¿no? Sí. Claro Invitamos a la gente que bueno, eh, sí, a través sí, de es. nuestro WhatsApp al 11 36 69 que que, eh, uno nos indique qué banda sería para ellos poser, ¿no? Lo dejo ¿no? Quería, acá. Como mirá, discurso, hermética,
4: si dibujado Hermética le diste sí. a Huff le diste que es, que es veleta de la moda. Entonces, eso sería una pose para Hermética, digamos. Ah,
0: sí, sí, tenés razón, esa es una muy buena ¿no referencia, eso, sí, 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 sí. Sí, ellos mismos dicen que es una banda poser. Bueno, los invitamos Igual, lo banco, a, aguante a todos, aguante, half, eh. Sí, Invitamos por supuesto, esto, como la... un rockero no, no, no. Invitamos a la audiencia para que este, nos mande al 11 36 69 29 01 este, Su audio de Whatsapp Indicándonos a ver para ellos quién sería una banda Poser Así como aprovechando el momento Y
5: sí, vamos a abrir el debate y que se pudra que se... Ahí nomás eh, Bueno Sergio, continuamos con lo tuyo es... Bueno, eh, así que eh, es así arrancó la carrera de Sadhus, tocando por, por los circuitos de clubes ¿no es cierto? en Estados Unidos Y sacan en 1988 su primer disco, producido por el guitarrista de Metal Church, John Marshall El disco se llamó Illusions, fue el primer disco, año 1988 eh, Del cual, no sé si, si vamos a pasar un disco un te, algún tema ahora o, o después ¿De eh, Metal bueno, Church? Eh, eh, sí, sí, el, el guitarrista de Metal Church le, Les produjo el disco Uh, eh, qué bueno Sí, sí, fue una especie de padrino de ellos Otra Así banda, que bueno, la banda que viene de larga data Sí, también lo vamos a tener acá seguramente En un informe, porque la verdad es una banda Que, que de puta madre Y que bueno, que vino Tiene una carrera muy Muy consistente Sin, sin altibajos, ¿no? Todo eh, con mucha constancia y, y bueno, nunca han llegado A la masividad de otras bandas Pero bueno, así que van a estar en el informe Incompleto seguro Así que bueno, la banda sigue eh, sigue con, siempre Tocando por el circuito de clubes de Estados Unidos Y en el año 1990 sacan eh, Lo que sería su tercer disco Que se llamó Swallowed in Black eh, Este disco ya fue Editado por el sello Roadrunner Sello hiper conocido, hiper clásico, ¿no? Del metal extremo sobre todo. Y, y se fue, y, y se presentó con una gira con Sepultura y Obituary, que tuvo mucho, mucho éxito esa gira. Así que eh, fueron tomando la banda, de a poquito fue creciendo, fue tomando más relevancia en el ambiente, ¿no? Siendo, siendo que siempre son bandas extremas, que no es difícil que una banda de estos estilos llegue a una masividad. Eh, por, por otra parte Los músicos Que también eso es algo que ha por ahí Hecho que la que no sea una banda Tan productiva a nivel cantidad de discos ¿No es cierto? Porque tienen eh, Actividades variadas los músicos Stevie Giorgio eh, Ha tocado con infinidad de bandas Ha grabado y en el año 91 eh, Graba con Did Por primera vez Graba el disco Human Stevie Giorgio. Y bueno, a la vez que lo graba Tiene que salir a hacer la la, las giras promocionales, ¿no es cierto? Eh, esto, si bien demora un poco el trabajo de Sadus, eh, también hace que la, la discográfica Rock Runner vea una oportunidad en ver a Stevie George tocando con Deed, ya, digamos, una banda de mucho más renombre, como para también impulsar un poquito la carrera de Sadus, y lo que hacen es relanzar el, el disco Illusion, eh, bajo, con otro nombre, curiosamente el disco eh, se relanzó como Chemical Spiosen eh, y es un disco que no o sea, se relanzó pero no con la, los mismos temas, no es que, que le agregaron temas como suele pasar con ediciones en tal país, que le agregan algún tema o algo eh, este es el, el mismo te, el disco exacto el disco de Illusion es el, el mismo disco se, se relanzó con otro nombre y se, eh, se presentó con una gira europea eh, teloneando a Morbid Angel. Así que un, un también un peso pesado de la escena. Así que no sé si de ahí David tenés listo eh, un, un temita de Chemical Spursor o de Illusion, porque es el mismo disco en realidad. Eh, Certain Death, Sí, totalmente. Y bueno, ahí pasó el patadón en los dientes de Sadus.
4: Parecía Metallica puesto la cinta a 1.5, ¿viste? Cuando la cinta.
5: <risa> claro, con la, con la ardillita, ¿no?
4: La Pero faltaba eso.
5: Claro, tremendo. Así que bueno, eh, así que bueno, la banda siguió su carrera y ya, como decía recién, con, también con intermitencias. Eh, con algunas intermitencias Digamos por, por el trabajo De sesionistas de los otros músicos El, el baterista también, John Allen También eh, hacía lo mismo Tenía trabajos con otras bandas eh, Bueno Hasta que llega el cuarto disco De, de Sadus que es A Vision of Misery, del año eh, 1992 Y este, eh, este disco fue El que digamos Marcó la primer gira eh, De Sadus como cabeza de cartel una gira por Estados Unidos donde ya eh, fueron, en base al prestigio, fueron ganando, ¿no es cierto? Eh, tuvieron su primer gira eh, como, como cabeza de cartel, como banda principal. Stevie Giorgio después nuevamente se va con Did para grabar individual suit patterns. Eh, así que también con la consiguiente gira promocional, ¿no es cierto? Por lo cual se vuelve a parar la banda. Y cuando vuelve, que vuelve con la intención de hacer una gira, digamos, por lugares chicos de Estados Unidos, ¿no? Por un circuito de clubes, en ese momento Rob Moore decide dejar a la, a la banda. Eh, no lo reemplazaron, siguieron como trío, lo cual, la, la verdad que igual eh, se suenan de puta madre como trío, ¿no? Eh, bueno, eh, hay, hay testimonio de esto, pero en vivo también son una planadora. Acá acá han tocado en Argentina, tocaron en, en el año 2007. Y la verdad que yo creo que nadie se va a olvidar de lo que se vio ese día, ¿no? Si bien la mayor eh, afluencia de público fue por obituary, ya que vinieron juntos, eh, la verdad que lo, lo de Sado fue tremendo. Y ver a Steve y Giorgio tocar al mismo tiempo, estar tocando el bajo, o sea, tocaba un bajo sin trastes, ¿no? Y marcar las notas, o sea, de, de, con, con una mano, con la otra mano, estar tocando teclados y haciendo coros al mismo tiempo, es algo que voy a decir, no, no, es algo de, no, no se puede creer, pero bueno, lo, lo vimos, así que sabemos que es verdad. Bueno,
0: la banda después... No te mienten no miente un segundo en nada. No, no, no,
5: es, es algo es algo impresionante. Bueno, igual eh, ahora está testa me encuentra con su servicio, así que también vino, yo, yo no, no estuve presente. Ha venido a Argentina con Testame y también con el tributo a Did que no tengo presente en este momento cómo se llama la banda. Es una banda con viejos integrantes de DID que salieron a, a mantener eh, eh, vivo el legado de Charles Kuldiner, ¿no, ¿no? es Están... cierto? Y acá vinieron también. Eh, creo que era el Teatro de Flores, el mismo lugar donde tocó Saddles. Eh, pero bueno, la banda, con sus intermitencias, por tantos proyectos que tienen su, su, sus miembros, eh, se tomaron varios años para sacar su próximo disco, cinco años. Y el disco ya fue, salió como trío, es un disco bastante más tranqui, eh, muy copado, eh. es un disco muy, muy copado. Eh, se llama Elements, Elements of Anger y contó con la producción de, de un grosso ¿no? del, del metal extremo, Scott Burns, una producción, productor entre otros de Napalm de Napaldeed, Caníbal, Cáncer... Eh, bueno, las que se te ocurra, Design, Sepultura, también, la las la que se te ocurra. Y bueno, contó con la producción de, de Scott Burns, eh, un disco, como les decía, eh, no, no fue por, digamos, por el cambio, por la ausencia de un integrante, ¿no? No es porque se haya grabado como trío eh, en vez de como cuarteto, sino que eh, hicieron una experimentación de otros sonidos eh, un poco más calmos, unos más, eh, más ambientales, pero bueno, siempre la... Su, su calidad instrumental está, eh, eso es, es algo, es un clásico de Sadu, por algo se los ha catalogado como technical trash, ¿no? Con dice que una banda toca tanto, ya le ponen el technical adelante, ¿no? Debe <risa> ser
4: la, el ensayo de esos muchachos, yo lo escuchaba, digo, estar en una sala de ensayo con esos muchachos tocando, de un... uff.
5: Sí, y... Y, y lo hacen todo y lo hacen a diario, es increíble no cómo, cómo vive esta gente, no, no es, es algo... Sí, sí, la verdad que son unos grosos. Eh, así que bueno, este fue el quinto disco de, de, de Sadus, Elementos Anger. No sé si, si seguimos eh, hablando de ellos o si viene al, eh, a algún otro temita. Eh, en realidad queda solo... uno, ¿Quieres hacer algo? No, no, eh, queda que un gente. disco más después... Después de un lapso de nueve años sacaron el disco Out, Out for Blood Un disco que bueno, después de tanto tiempo eh, de ausencia Se sacaron un disco de hora y pico, se ve que tenían ganas de grabar los muchachos Y también en medio en la línea de Elements of Angle, ¿no es cierto? Se ve, le, no, no, no volvieron a, a esas fuentes tan, tan extremas de el principio También, o, otro muy buen disco y si bien había planeado, estaba planeado su, hasta hace poco es, eh, la continuidad de la banda, eh, no hubo un comunicado oficial, pero sí hubo mensajes en las redes sociales de los miembros. Eh, Stevie Giorgio en su momento dijo que no, que ya no daba para más. Vaya a saber, seguramente es por la cantidad de compromisos extras que tienen eh, todos, ¿no? El mismo Stevie Giorgio eh, tocaba junto a a la reentrevis en unas bandas eh, bandas que digamos que se juntan como amigos ¿no? a tocar en clubes chicos de Estados Unidos o sea más allá de, de sus actividades más, no, más notorias despuntan el vicio como cualquier rockero ¿no? eh, así que pero lo que es la banda Sadus la fue quedando eh, fue quedando cada vez más postergada hasta que, bueno, es como un blanqueo de situación por ahí que han hecho Que ya Steve D. Giorgio dijo que ya no daba para más eh, Y hace poco, si bien Darden Trevis tenía el plan del disco Ya eh, dijo que no iba a ver el próximo disco quizás. Así que, bueno, esta es un poquito un resumen de, de, de esta gran, gran banda Que eh, ha dejado su obra Aunque no continúen, ojalá que vuelvan a retornirse Pero que no continúen, han dejado su obra hablando
0: sí, ojalá que de no
5: ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, no, lo da, da, da para mucho, traje, sí. tiene en vivo traje. Así es. Y bueno, no sé ahí, David, si tenés preparadito un temita que quería escuchar del disco, de mi disco favorito, que es A los of Misery, del año 92, Looking sur the Ice of Creed. ¿Está ahí listo?
6: ¡Esa!
0: Bueno. Con este tema ya Finalizado el informe de Sadus, este, Sergio.
5: Bueno, espero que quien no conocía a la banda se acerque a, a prestarles oído, que es un bandón, y que lo hayan disfrutado quien, quienes la conocían y bueno, hayan escuchado un poco de esto. Y, y bueno, vamos, eh,
0: vamos con lo que sigue. Acá estoy con ustedes en el programa. Gracias, Sergito. Nos vemos. Hacemos Sadus y seguimos. En que se pudra. Y después de este tema musical, este, nos va a acompañar el señor Hernán García, que desde ya agradecemos su apoyo y su colaboración para esta, para esta emisora y para este programa. Y vamos a entrevistarlo y nos va a contar este, sus proyectos y sus cuestiones a partir de, de Avias Pornus, de su salida de O'Connor junto a Iñeguis y eh, todo lo que implica a este gran productor de Estudios Panda y músico bajista, y artista que eh saludos con tu amor que se pudra que lo, donde lo tenemos al señor Hernán García, le damos este un fuerte aplauso y. Un enorme agradecimiento, Hernán, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás bien? Sí, escuchamos bien, David, ¿cómo recepcionás ahí? Al pelo. Bien, bien, al bien. Pelo. Ok. Bueno, desde ya, eh, agradecidísimo, Hernán. Este, gracias por, por tu apoyo. Eh, completamente desinteresado, nos diste nos diste esta gran oportunidad de hacerte una entrevista, de poder que nos cuentes este, eh, toda esta cuestión este, detrás, detrás de, de un productor, un artista, un músico y, y todo lo que, lo que se vive desde esa óptica, ¿no? que por lo general siempre la vemos desde el músico o desde el fanático, pero en realidad este, es muy interesante saber lo que ve un productor y lo que, ve, lo que, lo que, lo que, lo que percibe con respecto a una banda desde su lugar.
7: Mira, yo suelo decir que, que justamente el, el trabajo de un productor es, eh, es extraer lo mejor de un artista eh, y esconder lo peor. Eh, entre medio de esas dos cosas eh, es el balance que, que, que uno hace y, y en todo caso es lo complejo y lo, y lo lindo que es producir... Eh,
0: no solo algo propio, sino para otros artistas, ¿no? Sí, sí, me imagino. Sí. Hemos Yo por particularmente, este, y Nahuel, que lo tenemos ahí del otro lado, al menos okay. nosotros dos, yo, eh, somos grandes seguidores de tu carrera, de tu, de tu composición artística y de la producción. Eh, sos productor de estudios Panda, un estudio eh, eh, que ha producido cosas enormes en este país. y, y... Uno
4: de los tres estudios del país. Si no sí, me... obvio, T4. seguro. Sí, pero
0: Estudios Panda es reconocidísimo dentro del ambiente, o sea, y, y que nos des tu óptica detrás de, de, detrás de la consola eh, está buenísimo. Y aparte, desde tu óptica detrás de la consola, siendo parte de la banda en algunos momentos, fuiste parte miembro efectivo de la banda y al mismo tiempo el productor de la misma. Eso eh, debe tener una cantidad de, 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 de historias y de anécdotas y de cuestiones que desconocemos completamente, así que tu aporte va a ser útil. Gracias, Eh es,
7: cuando, cuando producís un disco que en el cual uno toca o, o compone o, o, o más que nada es la banda de uno, eh, lo único que termina sucediendo es que es que se agregan tareas, ¿no? Eh, no es lo mismo que producir para otro donde uno está como del otro lado del mostrador eh, cuando haces sí. cosas, eh, por ejemplo, en un disco de Gavia Pornus, eh, eh, uno es como que está de, de los dos lugares del, del mostrador, ¿no? del, del lado del artista y del lado del productor. Eh, nada, con, 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 los años, eh, con los años uno entiende esa diferencia y sabe, o por lo menos tra trata de... de, de de manejarse con respecto a, lo, a, a los dos puntos y la, la... cuando producís para otro es, es distinto porque es, 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 trabajás nada más como filtro, ¿no? Obviamente que uno usa su, su, su parte musical, todo el tiempo está corriendo está corriendo eso, no, no solo es audio, eh... pero bueno, es como que uno cumple mucho más la función de, de, de filtro, ¿no?
0: Sí, sí, obvio, tenés, 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 estás de los dos lados, entonces tenés otra percepción también. Uh -huh. Bueno, arrancando con la entrevista, lo primero que te quería preguntar es ¿qué significa para vos el metal? Porque esto es un programa de metal, hablamos de, de cultura metalera y, y bueno, no, no queremos salirnos de esa cuestión, eh, porque de eso se trata. Pero, ¿qué significa para vos el metal y cuál es su evolución? O sea, ¿en qué aspecto vos pensás que va a evolucionar esto? Eh?
7: Mirá... Eh... Es, es un género musical que, que, que me acompaña hace muchísimos años, ¿no? Eh, es la música. Lo, lo que pasa es que hay, hay, hay muchas ramas, ¿no? Cuando se habla de, de heavy metal o de rock pesado, eh, pero bueno, es un poco la música que, que, que a uno le, le, le sale y, y seguramente con lo que uno más se desarrolló. Eh, a través de los años, es lo que más hice, eh, eh, toqué con, con, con un cantante que, 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 que lógicamente es muy importante también para el género, así que eh, es, es algo eh, común para mí, lamentablemente si te tengo que decir, eh, eh, son géneros musicales de que, que la, la, evolu la, la evolución es, es un poco corta porque eh, Hace mucho que el rock no está de moda en el mundo. Eh, así que eso lo cambia todo con respecto a lo que vos me decís de, de evolución. Creo que hay un montón de grupos. Eh, ayer justamente estábamos hablando de eso. Eh, hay un montón de grupos emergentes. Lo que pasa que, bueno, de, de, emergen de una manera de corta porque, bueno, la... la, la no es el género musical que, que, que más está consumiendo y eso hace que todos los medios... También sí, pero han... yo, te hago, yo
0: te hago esta, esta, pregunta, esta pregunta, a ver, eh, en, en aspectos evolutivos, bueno, vos considerás que el metal no es una, que, un género que vaya a tener una evolución larga o que no vaya a tener una evolución este, eh, muy amplia, pero en eso en gama en el aspecto musical, pero... ¿Cómo pensás vos que pueda llegar a evolucionar? Porque yo vengo detectando de que evoluciona más bien en la cuestión tecnológica, no, como mucha tecnología aplicada al género que, que hace que el género dispare para, para otros lados. No sé, bandas como Slipknot o otro tipo de bandas que donde meten mucha cuestión, lo del New Metal que apareció en los 90, como una cuestión más tecnológica, que hace que el género evolucione desde lo tecnológico o con aplicaciones tecnológicas al género y ahí la evolución. ¿Vos qué? ¿Cómo lo ves eso?
7: Yo lo veo bárbaro y de hecho lo, lo disfruto, sí, sí es en ese sentido y sí, estos últimos 20 años la, la, la tecnología, y, y un poco más también, pero te diría que los últimos 20 la tecnología y, y los grupos y los, las producciones, sobre todo de las bandas de afuera, ¿no? Eh, sí, estoy seguro que, 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 que hubo una evolución enorme, no solo en la tecnología, sino también vos justo nombraste un grupo que, que, que son pibes que se tocan todo, ¿no? Eh, en ese caso te diría que es una que, que es una mezcla de dos cosas importantes, ¿no? El, 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 el tocar bien y, y que detrás haya una cuestión estructural y una buena producción. En el caso de Slimno, creo que es un grupo que me gusta mucho y, y, y y creo que es de los grupos que más se ha, han evolucionado y, y en todo caso innovado no con ciertos sellos nuevos de, de, de audio con respecto a sus discos ah,
4: ese es el sí. tema que no hay tanta innovación en sí, en, o sea hay tecnología, hay nuevos instrumentos hay, hay todo pero lo que es innovación en el estilo estamos complicados hace muchos años eh, yo qué sé, pero bueno no, no, le pasa a muchos estilos, ¿no? A mí igual, yo creo que lo que se va a mantener es el género canción, o sea, canción, la, la canción, canción pesada, ¿no? Pero me parece que el género, eh, sí, está como muy limitado, como que muy llegó a... a no hay mucho más, o sea, seguimos bajando las afinaciones, podemos ¿qué hacemos? Volvemos a tocar rápido otra vez y técnico como se, se tocaba 50 años atrás, o sea, no, no me está mostrando nada. No, es muy difícil innovar también, ¿eh? no, no es joda, no pasa en ningún estilo, no, no, no es nada más. A mí
7: me parece que, que, que ya, ya esos grupos eh, eh, creo que, que, que han brindado su innovación, ¿sí? tiene que ver lo que vos decís, eh. hay puntos donde donde se clava un poco más y, y, y se tarda más años para que para que alguien se la juegue con algo nuevo eh, pero me parece que siempre, siempre termina sucediendo lo mismo me parece que cualquier grupo se va a destacar por una buena canción ¿no? eh,
3: sí.
7: por el contenido del disco y, y a mí personalmente dentro del género es un poco más difícil también yo escucho bastante de todo, pero eh, la, a mí siempre lo que más me gusta son los artistas que, que le dan una vuelta de tuerca y que, y, y que sobre todo que toman ciertos desafíos, ¿no? Que,
4: que, que en un álbum nuevo sí, eh, sí si no van a lo clásico, a lo seguro, digamos.
7: Claro, sobre todo los puerta. formatos, ¿no? Si, si, si lo trasladamos un poco acá a, a, a lo que es Argentina, bueno, capaz que acá estamos más acostumbrados a a ver, cosas, eh, a ver cosas más viejas que cosas más nuevas, ¿no? que, que, que propuestas nuevas. Cuando hablo de esto, hablo a, a, a nivel un poco más popular, ¿no? Sí, Después sí. Que, estoy de acuerdo que hay un montón de grupos, a, a, ayer justamente haciendo una nota hablábamos también de los grupos, creo que, que sí, hay y, y muchas veces me toca grabar grupos que, que están buenísimos y que los descubro y... y pero bueno, el, el, el género un poco. Eh, Limita. Sí, las renovaciones. Eh, eh, uno no está tan acostumbrado a ver renovaciones, sino que yo estoy más acostumbrado a ver eh, homenajes y auto-homenajes y, 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 bueno, yo qué sé, cosas que, que, que me parece que, que están atadas a, a, formatos, eh, a formatos viejos y. y y eso me parece que no fomenta mucho las propuestas nuevas. Me parece que, que, que hoy acá se vive bastante eso. Si hablamos de afuera, yo qué sé, afuera, bueno, es bastante distinto.
0: Hernán, eh, en, en, siguiendo el hilo de la, de la cuestión, a vos, personalmente, ¿qué te inspira, qué influye para crear y componer? A vos como músico, no, ¿No? fuera del, del aspecto de productor, como músico, ¿qué, ¿qué te inspira para componer?
7: mira a mí más que nada lo, lo que más me inspira es, eh, es el rumbo tomado, lo, más que nada lo que hay lo que hay que hacer. Cuando uno se propone hacer un disco nuevo, yo no, no soy... Eh, compongo hace bastante, pero no, no soy un compositor que suele tener canciones en, en, en un cajón, eh, grabadas, y, y, y cuando necesito canciones... Eh, eh, Reviso a ver si tengo Soy, soy bastante de componer para, para, para lo que hay que hacer Uno cuando se propone Hacer un álbum Me, bah, me gusta un poco hacerlo de esa manera eh, me, me predispone Componer para ese álbum eh, y, y entre medio de eso Yo qué sé, sí, suceden un montón de cosas Yo más que nada lo, lo, una, una de las cosas Que más me, me, me propongo Es tratar de, de, de no repetirse De... de, de ya te digo, esto que, que, que a mí tanto me gusta y que me gusta los artistas que toman ciertos desafíos disco a disco, eh, que se la juegan un poco, ¿no? Eso también me inspira, pero sobre todo lo, lo que más me inspira es tener que componer para un álbum porque, porque ese es el rumbo tomado,
0: es de decir, bueno lo que Cuando, cuando componés, eh, ¿dejas al productor de lado o lo incluís? Lo incluís en el aspecto de la composición. Estás, estás componiendo y con el productor que te está hablando de la otra oreja y diciéndote, sí, esto sí, esto es probable, esto no.
7: Seguramente alguna cuota hay, pero, pero yo te diría que, que componer es medio raro. Eh... Sí, sí, yo en realidad creo que cualquier creación, ¿no? Crear cualquier cosa es raro, ¿no? Por, por el solo hecho de que... Eh, va, va a sonar boludo lo que digo, pero... yo Siempre me, 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 me pareció que lo loco es que no que, que antes de, de crearlo no existía, ¿no? Y ya con eso me parece que, que, que hay bastante. Componer es medio raro, yo no, no sé si es tan premeditado. Seguramente que alguna cuota... Eh, que uno ve de, de cómo se enfoca un álbum y eso a la hora de componer, pero te diría que, que es bastante de, es bastante íntimo y, y, y a veces sale, a veces no sale, a veces sale arriba del auto y trato de, de, de grabar una melodía con, con, con el teléfono, pero tiene mucho que ver con, con la predisposición de de decir que hay que grabar y, y hay que componer yo si... sí sí, sí, sí me digo que si no hay que hacer eso no no suelo o componer. sea primero
0: primero compones dejando de lado al, al productor y después que ingrese el productor digamos lo pones en off al productor sí 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 a la sí, hora sí, de sí, componer lo pones en off
7: pero ya te digo sobre todo eh, siempre pensando en, en, en uno cuando, por lo menos yo cuando pienso en componer, pienso que, que, esas, que esas canciones van a estar dentro de, 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 de un álbum Por ejemplo en este último disco de Avia Fornus, eh, de Hielo eh, Un poco también adaptándome a, a ciertos nuevos formatos eh, eh, La idea original fue grabar menos canciones Después dijimos, no, grabemos como si fuera la mitad de un álbum eh, eh, y bueno, y al final En esta última edición, en la digital no Pero en la edición de físico eh, Le agregamos tres canciones Que habíamos hecho porque nos parecía Que, que eran pocas eh, Que seis temas Para un álbum era poco, así que le agregamos Tres temas más que son como bonus track eh, De lo que hicimos en, en Una vez hicimos un streaming Que se llamó Acuario Live Y y bueno, hay dos canciones, eh, de, hay seis canciones de Abias Pornus, dos canciones de, de, de O'Connor y una canción...
4: De Mike Zambelo, ¿es Maniac? Sí, Maniac, exactamente. Ah. Sí. Así que bueno, imagínate eh. que
7: para mí también eh, eh, es como que uno tiene un poco la, la costumbre de pensar... Eh, en un álbum, ya te digo, en algún momento de hielo no, no iba a ser deshielo, iban a ser canciones sueltas y, y un poco para adaptarse a, a la industria de hoy, pero pero nada, pero es como que nos resulta difícil. De, estamos más acostumbrados a pensar en.
4: En un disco, una obra de.
7: de en un disco que uno puede apretar play y estar 40, <risa> 50 minutos
0: disfrutando de. de, de ¡Hernán! nada! Sí. Hernán, como músico, eh, ¿bajiste compositor solamente o músico más amplio? Tocas algún en otro instrumento? ¿Tenés algún eh, eh, conocimiento sobre otros instrumentos? ¿O solo el bajo y como compositor? ¿cómo, cómo, con, con, en, qué, en, qué te, ¿En qué te apoyás? Viste que hay músicos que se apoyan en un piano, son, son guitarristas, pero para componer eh, se apoyan sobre el piano. Eh, Vos, ¿cómo, cómo, 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 cómo encarás la cosa?
7: mira yo suelo componer, en realidad compongo con guitarra. Eh, la, las rítmicas y los riffs de guitarra y, y, y todas, las, todas las cosas que compuse, siempre las compuse con, 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 con una guitarra. Componer con el bajo sería más difícil. Eh, o sea, componer con el bajo, riff de guitarra, por lo menos no. Sí,
4: olvídate, no te suena
7: <risas> Claro, no es mi costumbre, siempre
0: Claro,
4: pero siempre... suenan distintos,
0: viste, Cuando por ahí se apoyan en un piano te, Es como que te das cuenta que la composición después, después, después sobre un piano Y no sobre otro instrumento Está bien, vos te apoyas en la guitarra
7: Claro, yo suelo componer con guitarra y, y pero, pero sí Toco un poquito de todo En realidad, sí, un poquito la batería Un poquito el piano
4: Aparte, si te suena en una criolla Es porque el tema está bueno yo tengo esa regla, o sea, yo tengo A dos reglas. No, sí.
7: no, no suelo componer con criolla, pero, eh, pero sí, sí, muchas veces. Eh, cuando la no la parte de riff. Verdad, sí, está eh, formada, silbada también.
4: Claro, sí, yo digo los, los acordes y cosas, si vos decís esto lo toco con una guitarra, y suena y vos decís esto es rock, la canción está buena, es, es, sí, es sí. mi regla. Y la, la otra regla que cuando decías antes que, que yo siempre seguí es digamos, yo tengo, a veces te pasa que vos decís, uh, qué bueno lo que estoy haciendo y bueno, vamos a ver qué pasa mañana y lo escuchás no. al otro día y vos decís chis, sí, la verdad que no estaba bueno ahora si al otro día está bueno y dentro de una semana sigue estando bueno definitivamente eh, eso está, digamos por lo menos está está muy aceptable por lo menos para mí lo que yo estuve manejando también muchos años una forma de hacerlo
0: bueno. eh, Hernán ¿Qué, ¿Qué opinás de las nuevas formas de comercializar la música, del streaming, del Spotify, de cuestiones similares? Eh, más allá del físico, ¿no? Eh, ¿no? Al menos, no sé, nosotros venimos de una generación eh, de tener el físico, el CD en la mano, y ahora mucho más fácil comercializar por streaming y por, por Spotify. ¿Qué, qué opinas de, de ese tipo de comercialización así? De
7: comercialización
0: y de difusión, porque... Es, se difunde mucho más rápido, con una velocidad mucho mayor, llegas a mucha más gente de manera mucho más eficaz.
7: Sí, eh, eh, lo, lo que vos decís es, es cierto, pero, ojo, pero, eh, eh, o sea, eso puede ser una, una vía nueva. Ahora, lo, lo que no es nuevo es que para, para promocionar algo eh, hay que invertir y gastar plata. Eh, o sea, eso no es nuevo esa no es una vía nueva lo único que cambiaron fueron las, las, los medios eh, cuando, cuando se habla de una campaña publicitaria de un producto eh, ya sea una banda o una mayonesa eh, Hoy está bien, hoy Internet, obviamente las redes tienen muchísimo que ver, ahora la, las redes gratuitas no funcionan en ningún sentido, o sea, eh, lo que se lo, lo que cambió un poco es que, que ganó mucho campo el tema de Internet. Ahora, eh, para promocionar algo es, es, es de la misma manera que se promocionaba antes, lo único que antes capaz que se gastaba plata en una revista, en una radio, eh, yo qué sé, en otro tipo de medios que hoy, lamentablemente, están bastante caídos. Eh, entonces, sobre todo, eh, volviendo un poco a la música y a los grupos, los grupos se agarran bastante de Internet. Ahora, ojo con esto que vos decís, porque capaz que más de uno se confunde en el medio de que Internet es rápida, pero, pero es efectiva eh, con dinero, sin dinero... Eh, te diría que no es efectiva. Ah, claro,
0: Siempre hay que invertir una moneda para que sea realmente efectivo, sí. sí. Te da claro, la, bueno, para mí, que, al menos te da la posibilidad de la promoción eh, gratuita de manera efectiva, ¿no? Como an, una anticipación a lo que vos vas a invertir una moneda para que realmente llegue a los oídos de quien escucha.
7: Sí, yo eh, nada, te diría que, que, que como algo propiamente virtual. Eh, tiene realidades virtuales, ¿no? Eh, hay, hay algunas cosas dentro del, de los negocios que, 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 que son un poco confusas. En realidad yo, por, por experiencia, lo que veo es que Internet funciona cuando los números son grandes y el mercado se mueve bastante con esto. Eh, digamos, tiene peso algo una página con muchísimos seguidores. Eh, en Internet... Eh, 10.000, 20.000, 30.000, son números muy chicos. Eh, re, recién a partir de ciertos números más grandes, la, la expansión es más grande. Por eso te digo, eh, a, a veces uno se confunde pensando de que está publicitando algo gratuitamente y no mueve mucho la aguja, eh, justamente porque es gratuito y porque nada, nada es gratis. <ríe> y... Y cuando uno quiere hacer una, una producción, ya sea un espectáculo, un disco, lo que fuera, eh, si querés que le llegue a mucha gente, realmente eh, en eso sigue siendo como antes, como los sellos de antes, o sea, que ahora uno, que cualquiera pueda subir su material a Spotify, eh, eso sí, eso está bien, como acceso está bien. Ahora, si vos querés que pase algo con eso, eh, con eso no alcanza. Eh, y en eso digo que capaz que a veces la, la, las redes confunden un poco, ¿no? Parece que es más fácil de lo que es, y en realidad sigue siendo tan difícil como claro. antes eh, poder no solo promocionar a algo, sino eh, ser un artista vigente y cosas eh, que, que tal vez son hasta más importantes, ¿no?
4: El mercado es el mismo nada más que mutó digamos, mutó la forma de hacer las claro, cosas, bien. pero no son boludos, no, van a dejar, <ríe> no se van a dejar a vencer, así no va.
7: Claro, es lo mismo, porque en todo caso cuando uno está publicitando está expandiendo un producto, ¿no? Un poco la de música o lo que fuera, o, o si vendieras broches para la ropa. Eh, detrás de eso hay una persona que, que, que fabrica el broche y que quiere que esos broches se vendan y que es bastante lógico, ¿no? Como el que vende pan, cualquiera. Eh, me parece que nada cuando uno tiene un enfoque que, que, que quiere tratar de, de, de no solo de que la cosa funcione sino de, de que pueda trascender lo más posible eh, en eso es, el negocio sigue siendo igual que, que, que cuando se ponía un aviso en, en el Sí de Clarín que hoy no existe más no el Sí de Clarín claro así como se pagaba un aviso en el Sí de Clarín porque en ese claro. momento un Sí de Clarín de, de uno cortaba tickets con eso. Sí. Eh,
4: en bueno, los viernes, sí.
7: Claro, exacto. Eh, uno hoy, en realidad, la, la apuesta sigue siendo la misma, lo único que cambiaron son un poco los medios, y en este caso Internet, obviamente, que, que acaparó un montón. ¿no?
0: Hernán, eh, apelando a tu, a tu historia, y quiero que nos cuentes un cachito, ¿Cómo, ¿cómo comienza tu carrera como productor y músico? Eh, ¿Cómo comienza? Lo, ¿Cómo...? cómo... Empieza tu carrera.
7: Mira, yo. Nada, uno llega un momento que capaz que. que te das cuenta. te das cuenta que lo, lo, lo que estás haciendo en el, en el camino. Eh, mientras que lo estás haciendo. capaz que uno no. antes de ese momento no. no dimensionaste lo que venías haciendo. yo que sé. Eh, en realidad. Obviamente tuvo mucho que ver con, 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 con mi carrera en O'Connor. El, el, el primer y segundo disco son discos eh, donde eh, lo, fui productor del disco, pero pero bueno, pero había como una cosa así media de que lo hacíamos juntos. Y, y, eh, y en el tercer disco eh, me pasó un poco esto que te decía, de darme cuenta de de que estaba trayendo como algo al hombro con respecto a las producciones artísticas de los álbumes eh, y quise tomar el desafío y, 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 y blanquear a, mi, a mis compañeros de que tenía ganas de, de, de producirlo solo, ¿no? de, 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 de poder hacerme cargo solo de la, de la producción, así que bueno, a, a partir de... A partir de, de, de ese tercer álbum, que se llama Dolorización, a partir de ese álbum yo eh, empecé a producir los discos y y, y un poco, a, sí, a montarme un poco en la espalda la, 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 la producción artística, entre medio de eso, yo qué sé, hice un, un disco para los violadores, eh,
0: Ok, Bien. esa iba mi pregunta Digo, fuera del palo del rock Fuera del palo rockero, ¿no? ¿Trabajaste con alguna banda? Con, ¿Hiciste la producción fuera del palo rockero? Eh? ¿Fuera del metal y del rock? Eh,
7: bueno, los violadores Son, son muy rockeros eh, Son muy rockeros más allá de ser Un emblema del punk rock, ¿no?
0: No, ¿no? Sí, sí, por supuesto, yo me hacía referencia A alguna otra banda por ahí Más pop o... o... Rime a otro
7: sí, género. He hecho varias producciones que, donde no hay distorsión. Eh, sí, no, no, tal vez no son artistas eh, así muy conocidos, no son grupos que, que, que están dentro de, de, de un desarrollo, pero sí, he hecho bastantes. En realidad, si te tengo que decir, eh, fuera de, de la carrera de uno, eh, hice más discos. Eh, eh, tal vez un poco más pop eh, que dentro del, del, del heavy metal. He hecho varios, pero 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 también hice bastante de otra música. Eh, eh. Sí, a, a mí también me gusta mucho eso, ¿no? Hay algunas cosas ¿no? Que, que no llego a hacerlas, ¿no? Como si, 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 alguien, si alguien me contratara para hacer cumbia no lo haría, o para hacer eh, tango, folclore, creo que hay gente que que Es más especializada para eso, pero, ah. pero dentro del rock, obviamente que, que la dama la, la es bastante amplia, ¿no? Y, y yo también soy bastante amplio, me, 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 me gusta verlo de esa manera, ¿no?
4: Y te hago una, una consulta que tenía acá anotada, no me quiero olvidar, y estamos más o menos en. Aprovechando tu experiencia como productor de, de Panda y. Eh, ¿Qué consejos le podés dar, digamos, a, la, a las bandas que van a entrar a un estudio, o que ya han entrado, pero más que nada a las que van a entrar a un estudio, cuando uno se tiene que presentar a grabar un disco, sacando, te voy a eliminar las más fáciles. O sea, te voy a decir, bueno, instrumentos calibrados y muchachos, o sea, ensayados, por favor. O sea, esas dos, digamos, como básicas, pero ¿qué otro consejo más por ahí eh, nos podés dar, ¿no?, para bandas que por ahí no... ¿Están arrancando o no tienen tanta experiencia así en estudios? O que pisan un estudio tan grande como Panda, ¿no? Que cuando el, el productor aprieta el botoncito y dice grabando, se te llena el culo de preguntas. No digo a todos, pero a muchos nos pasa.
7: mira yo, yo creo que el, que el... Yo no suelo dar consejos. Eh, es, sí suelo dar sugerencias. Eh... Bien. lo que le puedo sugerir a cualquier banda y, y a cualquier artista eh, que quiera grabar o, o, o lo que quiera hacer eh, a mí me parece que, el, que el, lo, lo más importante es la convicción de las personas la, 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 la convicción con, con, con de qué manera se hacen la, la, las cosas ¿no? eh, hay que creer esta es una carrera donde uno tiene que creer mucho en uno y, y no solo eso sino poner mucho de uno eh, no, no es algunos días no, no es un ratito eh, no, es todos los días y, 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 y un poco que todo gira alrededor de eso y yo suelo decir que uno con los años cada vez está más condicionado a su carrera eh, no, no, no me veo haciendo otra cosa eh, y como yo un montón de gente que, que, que lo vive de esa manera esto se, se, se transpira, así que me parece que dentro de un estudio o dentro de un escenario detalles como el que vos dijiste de un, de un instrumento afinado podría enumerar más de 50 pero no, no no sé si tiene sentido, pero me parece que tanto dentro de un estudio como arriba de un escenario, me parece que las personas que están ahí arriba eh, tienen que ser las que tienen que estar realmente, ¿no? la... la la gente que realmente cree en esto, eh, lo, lo, los pasatistas eh, no son muy buenos para los grupos, eh, muchas veces la gente se piensa que es más fácil hacer las cosas eh, y, y entre medio de eso, como decíamos antes, se presta un poco la confusión, pero lo, lo único que te salva de poder eh, o, o dar un buen espectáculo o, o, o grabar un álbum y, y hacer las cosas bien Me parece que es creer mucho en lo que uno está haciendo eh, Y ponerlo todo Tratar de, 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 de no, no de hacer lo posible
0: Sino de hacer lo necesario ¿no? De, de... No, no, no no ser un mediocre sí, me, me, no, no ir a medias con nada
7: Claro En caso de querer eh, eh, jugar, digamos, ¿no? O sea, en caso de, 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 de querer estar y de, 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 de participar en esto que, que, que es el mundo de la música, ¿no? Eh, ahora, si es si, si el, el pibe que toca de la, con la misma manera, de la misma manera que se junta con los amigos a jugar al papi fútbol, está todo bien porque, porque no, no lo veo mal para nada porque esa persona tiene bien claro que lo hace con ese sentido. Ahora... Cuando el sentido es para que eso se transforme en una carrera, bueno, eso es un poco más complicado y ahí es donde uno tiene que, eh, que sacrificarse mucho más, ¿no? Y, y ya volviendo un poco a lo del estudio, eh, dentro de un estudio, bueno, pasan un montón de cosas, hay un montón de cosas, de, 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 hasta de psicología, ¿no? De los grupos que... que
0: <risa> da, ¿Qué banda, qué, o sea, apelando a ese profesionalismo, ¿no? Con, y yendo a, a, a tope con el profesionalismo y a tope con, con ser, no ser un mediocre y, y, y ser este, al todo por el todo, si lo que realmente quieres hacer es ser un profesional de esto? ¿Qué banda internacional, o sea, cuál sería el zoom? ¿Cuál, cuál sería decir, bueno, con esto pegué el batacazo y me jubilé? ¿Qué banda internacional te gustaría producir o te gustaría trabajar, Es decir... Este este es dentro de mi currículum Es el laburo El laburo sí, yo que sé, es, muy, es
7: bastante difícil Pero bueno, no sé sí, Algo que me, que, que, que me llamara Mucho la atención Y, y, y obviamente que, no, no sé que, 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 que pudiera ser muy abarcativo No sé, yo, yo soy un tipo Que escucho música de, 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 de todos los estilos Y soy admirador de... de de muchos artistas que no tienen que ver con el género que toco. Eh, pero Esa era sí, mi. Hay, hay artistas que me llaman mucho la atención, muchos son nuevos, hay artistas femeninos que, que también me, 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 que me gustan mucho. No sé, si te digo, capaz que te, te va a parecer raro, pero me, me no. llama la atención Beyoncé, Dualipa, no sé, de, 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 que son pibas jóvenes que que me parece que hacen lindas canciones y, y, y que tienen una gran producción detrás de ellas claro,
0: Trabajaría fuera del país? ¿Y a laburar fuera del país?
7: Sí, sí para trabajar con, con, con lo que a mí me gusta obviamente sí, sí, sí eh, me sería muy difícil vivir en otro lugar pero no no porque la Argentina ande muy bien sino por, por, por una cuestión de costumbre ¿no? Eh, pero bueno, pero sí, 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 sí es por laburo, obviamente, y a cualquier lado como lo hice siempre.
0: Eh, te hago otra pregunta. ¿Pudiste, en tu desarrollo como músico, como, como compositor, no? Eh, ¿Pudiste desarrollarte por completo como músico y compositor en O'Connor? ¿Te quedó algo pendiente? Pero se, seguro.
7: Seguro que me quedaron cosas pendientes eh. Sí, 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 el, el, el desarrollo es eh, es continuo, yo creo que eso no, no, no se va a terminar nunca, va, por, por lo menos yo siento eso, ¿no? Que, que me, eso me parece que no se corta nunca, yo todos los días aprendo cosas, eh, todos los días eh, cultivo cosas, ¿no? Eh, ¿Y
0: qué, qué restricciones tuviste o qué obstáculos tuviste para...? para terminar de desarrollar en ese, en, ese, en ese aspecto ahí dentro de Ocono?
5: No, no, obstáculos
7: no tuve ninguno y creo que tuve el desarrollo que, que, que tenía que tener. Yo soy un tipo muy agradecido. Eh, fue una gran parte de mi vida, de muchos años, muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, así que, nada, es, es bastante infinito, digamos, fueron casi 20 años, así que, siempre voy a ser agradecido de y, y, y de tener buen recuerdo de, de, de una gran etapa en, en, en mi vida, a mí me, me, me nutrió, aprendí muchísimo y, y, y tuve la oportunidad de, de sobre todo también de, de aprender andando, ¿no? Como hablábamos antes, es un tipo que he estudiado bastante poco y todo lo que hago un poco desde manejar hasta hasta hacer un disco, un poco lo, lo aprendí haciéndolo. Así que esos fueron 20 años ¿no? de, de, de un fortalecimiento mío, seguramente, artístico. ¿no?
0: Hernán, ¿y cuáles fueron los motivos de la salida tuya y de Ñiguez de, de Ocono? <risa> ¿Por qué abandonaste el proyecto? Sí se
4: puede saber, pregunta difícil. Sí,
0: pero es inevitable. Yo necesitaba hacer esa pregunta. Porque todos nos encontramos en... Cuando este, escuchamos salir y Ñegues también, dijimos ¿Por qué? Sonaban tan bien. Tenían un, un gran proyecto y sonaba muy bien. A ¿eh? mí me encantaba. Por lo menos a mí. ¿no? Opinión personal. Este Y me pregunté ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estando tan bien armado todo? ¿Por qué? Mirá, yo... Sí. Eh,
5: o, obviamente para, 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 para Resumirlo ¿no?
7: eh, eh, Creo que lo más importante Que pasó eh, Por un lado creo que, que, que Son los tiempos de, de, de las personas Me parece que todos tenemos eh, Todos tenemos un tiempo eh, Vital ¿no? para, 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 para lo que hacemos Y para cómo nos sentimos Dentro de un grupo de trabajo eh, seguramente todos los entrepelones no, no, no tiene sentido pero, pero, pero lo que sí puedo decir es que ese grupo de trabajo dejó de ser el grupo de trabajo que, que fue mucho tiempo y, y bueno me considero también un poco un animal de costumbres y, y, y bueno eso un poco nos, nos, nos nos separó o, o, o sobre todo no nos alejó ¿no? La, la, las necesidades de cada uno, la, 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 los tiempos de cada uno, eh, y, y bueno, cuando eso a veces no... O sea, eh, tuvimos muchísima compatibilidad durante muchísimos años y bueno, y en algún momento eso dejó de funcionar y, y me, a mí me pareció que, que lo mejor era... Hacerse cargo de eso eh, eh. Y, y También creo que en gran parte Acostumbrado a trabajar En, 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 en un muy buen ambiente de trabajo eh, Con compañeros y con amigos eh, Entonces bueno, en algún momento eh, eh, la, eh, El sentimiento no fue el mismo y, y, y ya te digo Acostumbrado a que siempre sea de esa manera eh, Nada, nada me pareció que, que, que lo mejor para, para mi continuidad con, con, con la música tenía que ser otra y me pareció que era que era mi momento y que era que era, que era un momento propicio eh, a uno creo que, que, que había estado bastante en, en la banda, creo, creo haber hecho bastante con el grupo así que y es por eso creo que... que que está bastante bien como para como para sentir que, que, que uno puede mirar para adelante con otra cosa, ¿no? Obviamente que todo esto está completamente resumido, pero...
4: Ok, sí, sí, sí. Sí, se entiende, se entiende. Se entiende Aparte... Esto,
7: hay, hay diez mil millones de cosas, pero eh, básicamente lo más importante, me parece, como, como, como personas que somos, me parece que lo más importante es eso, ¿no? Es sentir que que el reloj llegó a, a, a un punto y obviamente ese reloj eh, llega a ese punto con, con consecuencias. ¿no? Ya te digo, en este caso creo que, que el, el mejor resumen es que es, es contarte que, que, que dejamos de tener las mismas eh, necesidades y las mismas eh, visiones y como estábamos tan acostumbrados a, 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 a que todo eso sea al revés, eh, ...yo creo que uno, nada, no se sintió muy cómodo y, y, y nada, me parece que el paso más maduro... ...como está como hombres que somos, era dar un paso al costado.
0: Ok. Eh, Hernán, eh, teniendo en cuenta ¿no, que empezaste a laburar como productor y como músico con O'Connor... ...teniendo en cuenta la historia de O'Connor, ¿no? un, un tipo que eh, ma marcó tanto el metal en la Argentina... ...desde su voz y desde, desde su aporte con Hermética... Y saliendo de Hermética y Armano Connor y, y vos desde el comienzo con él, como productor y como músico, como bajista de la banda, eh, teniendo en cuenta esa experiencia que tuviste previa con un tipo que venía con tanto currículum, ¿no? Con un tipo que venía dentro del palo con, con una cuestión densa dentro del palo. ¿Volverías a trabajar con un, con un músico, eh, siendo productor o músico, eh, con un músico con tanta con tanta trayectoria, digamos, empezar así la historia de nuevo como, como con O'Connor ¿lo volverías a hacer?
7: Mirá, ya, ya eh, uno está más grande, ya altura del partido, sí, sí. no, disculpame las cosas eh, todo va cambiando y va mutando y, y me parece que, que, que en la vida yo el otro día escuchaba a un tipo que decía que, que el que no se ayorna pierde eh. Eh, y me parece pero pero pierde no, no, no dentro del mundo de la música sino que en la vida misma ¿no? me parece que va yo siempre veo las cosas de esa manera creo que, 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 que lo, lo, lo más eh, lo, lo más genuino es lo que es lo que uno decide y, y, y es lo que uno hace ¿no? Eh, ahora No te podría decir eh, 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 porque uno también trabaja con esto Y, y en el caso de O'Connor O'Connor eh, Haga lo que haga O'Connor eh, O'Connor es parte de mi vida eh, Porque lo fue y porque lo va a seguir siendo Y porque es mi, mi, es mi pasado y, 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 y en gran parte son mis bases, ¿no? Eh, no no mis primeras, pero sí tal vez mi, 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 mis, mis bases eh, eh, más firmes Así que eh, yo creo que, nada, siempre va a ser eh, también mi obra y, y yo lo siento de esa manera Y, y lo disfruto también de esa manera eh,
0: No, y se siente, se siente, se siente toda la producción que han metido en O'Connor más allá de la voz particular de él y toda la, la cuestión como cantante de él, eh, toda la producción que hubo detrás, es, 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 no hubiese sido lo que fue si no hubiese tenido la participación de todos, digamos, si hubiese sido Connor solo. Eh, realmente se siente, se, en cada disco se siente el, el avance, y, y, y desde, no sé, desde dolorización hasta un río extraño, este, eh, para decirte un ejemplo, ahí nomás ya en esos dos discos ya se siente la, el cambio terrible que hay y el avance como, como musical y como productores de, de, de producción y de toda esa cuestión.
7: Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que en los grupos, sobre todo en los grupos donde, donde el movimiento es bastante y, y, y pasan los años y, y se sigue sacando discos y se sigue haciendo conciertos y, y, de, y todo lo que se hace para promocionar un disco. Eh, cuando, cuando, cuando eso después eh, eh, Va pasando en, en décadas, en todo caso eh, Siempre hay un equipo de trabajo Donde, eh, donde no, no son nada más que los artistas Hay mucha gente detrás de, de uno y, y, y Eso es muy importante Para que, para que después Alguien eh, pueda disfrutar Un disco en la casa Y, y, y e interpretar, digamos, un poco lo, 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 lo que uno quiso hacer detrás de, 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 de cada obra, eh, ya sea un concierto, un disco o muchas veces una canción. Eh, yo creo que los discos, por ejemplo, llevan mucho tiempo hacerlos, eh, uno se toma bastante tiempo. Eh, eh, no cruzado de brazos, sino que se hacen demos y se hacen las letras y, y, y es muchísimo... Antes de entrar a grabar el disco, el disco está funcionando está en creación eh, mucho tiempo antes, entonces eh, son muchas horas y mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, así que cuando, cuando todas las cosas eh, que todas las obras que, que, que se han podido editar y demás eh, Detrás de eso hay, hay, hay grandes equipos de, de, de gente, de, de, de profesionales, y, y que a veces van variando, ¿no? No, no siempre son los mismos, eh, van pasando los años, y alguno capaz que se baja, o alguno hay que bajarlo, o algo hay, eh, y, 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 y van como mutando esos equipos, pero, pero no, no son nada más los cuatro o los cinco que se suben arriba de un escenario, ¿no? Hay mucha gente atrás eh, peleando por. por eh, dependiendo la misma causa ¿eh?
0: Claro. Eh, bueno, sacándote un poquito Pero, Do Connor de esa cuestión de, de, ese, de, ese, de esa parte de tu etapa de tu, de tu vida musical, de tu vida productor y músico, eh, ¿dentro de qué parámetros musicales y creativos esperás que se mueva el sonido de Hagas porque yo veo que es, un, es una banda que eh, tira como distintos aspectos eh, en donde no es Absolutamente metal, no es hard rock, no es rock, es. abarca todo una, una, un espectro muy amplio. Eh, ¿qué, qué, de, ¿Intentás definirlo hacia un lugar o simplemente eh, rock progresivo? O, de, de, definime un poco Avias pornos, ¿Qué vendría a ser Avias Pornus a nivel eh, eh, criterio musical? A ver.
7: Eh... Y yo creo que dentro de una, de una paleta de, de, de colores, eh, a mí me parece que, que es una banda de, de rock pesado. Sí, sí, yo creo que, que, que obviamente que tiene tintes, ¿no? De, 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 tiene tintes de, de, de cosas eh, que capaz que que, que van más para una punta, ¿no? Eh, Capaz que con algunas cosas, obviamente. de. de, de llevarla a hacia
0: eh, algún lugar o, o intentás que fluya?
7: No, no, no. Es, eh, la, la verdad que, como te decía antes, eh, 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 componer es, eh, es muy... Eh, no es premeditado, ¿viste? Eh, yo, yo no hago una canción pensando que que, que tiene que abarcar eh, cierto género. No, no. Yo, yo hago canciones que me gustan y, y si no me gustan no se las muestro a nadie. Eh, sí, no, 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 es cero premeditado. Ahora, si, si hay que poner un margen, me parece que el mejor margen que le calza, me parece que es una banda de, 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 sí, de rock pesado, eh, donde se ven un montón de cosas, no solo lo que uno hizo. Eh, sino cosas nuevas que uno se, 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 se propone. Eh, a mí siempre me interesa que, que, que las canciones sean lo, lo más musical que, que, que se pueda, por más que sea eh, música pesada. Así que eh, siempre voy a estar detrás de eso. Y, y, y creo que por otro lado, A Porno me parece que también... Eh, Dentro del, del, del género que, que se va formando con, con, con los cuatro años de vida que tiene Que, 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 que no es mucho eh, eh, Sigue siendo un grupo nuevo Así que eh, Cuando se habla de un grupo nuevo eh, lo, Yo creo que los grupos se van haciendo disco a disco Y, y, y uno disco a disco va, va Me parece que va marcando un poco los pasos de, 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 de la banda Hasta ahora eh, son estos dos álbumes que, que, que marcan un poco el desarrollo del grupo Pero, pero creo que, que, que es inevitable que dentro de la banda eh, Existe una continuidad seguramente compositiva De lo que uno viene haciendo antes ¿no?
0: Bueno, le comunicamos a todos que estamos hablando con García, Hernán García eh, Productor, músico, de eh, en su momento productor y músico de O'Connor en este momento eh, eh, productor y músico de Aveas Pornus, este, y nos está dando una entrevista y nos está contando su historia y su, su, sus vivencias y su, y su visión de la producción y, lo, y la música con respecto a. a, a, a desde, desde su óptica con respecto a lo que sigue. Eh, Hernán, eh, proponernos un tema, proponernos un tema de Aveas Pornus que lo pasamos así, nos tomamos dos segundos y te dejamos ir al baño porque eh, eh, quizás este, eh, que servirte algo en esa copa que tenés ahí eh, que estamos viendo, eh, que ya se me cae la baba, no sé qué, pero un tinto terrible me parece que hay detrás eh, te dejamos dar... servir algo y te dejamos ir al baño, proponenos un tema, a ver
7: me vas a dar tiempo
0: a a ir a buscar más mundo. ¡Ah,
3: Espectacular
0: <risa> <qué risa> Che, este, proponenos un tema Si escuchamos un temita Y después eh, volvemos con el cierre de la entrevista Y y, Dale. y la continuación del programa Proponenos un tema, a ver
7: Dale, podemos escuchar eh, La canción ¿Cuál es? De este último álbum que acabamos de sacar De Hielo eh, Me parece que está bien escuchar ese tema ¿Cuál es? ¿Cuál es?
0: En que se pudra, Hernán García, en vivo, por que Estudio
2: Nula.
0: Estamos de vuelta en Que Vamos se Pudra. Vamos eh, a aclarar García. Que,
4: uh -huh, que este disco de Deshielo fue editado por RGC Music. Había leído en forma física, que no es poco. Ahora Hernán nos va a contar dónde, dónde se puede adquirir el, el disco en forma física. Eh, y ahora también nos va a contar, tenemos hay una fecha de AVEA Formus muy interesante, el 8 de mayo a las 20 horas en Parque Centenario. Eh, ya arrancamos esto, después lo vamos a, re, a repetir. Pero bueno, ahora Hernán nos va a contar dónde se puede conseguir el disco este nuevo de deshielo y un poquito de la fecha.
7: Mirá, el disco recién lo tuve en la mano el, este jueves pasado. Eh, fuimos a la compañía, así que... Sí, el, el, el disco básicamente en, en poco tiempo... La idea es que pueda tener una distribución un poco más amplia, sobre todo para, para, para lo que es el interior del país, pero, pero el que lo quiere conseguir ya, ya, eh, lo puede conseguir por rgsmusic.com.ar, eh, eh, ahí lo puede comprar, eh, después también en la etiquetera donde donde se donde pueden comprar la entrada del del, del show del 8 de, de mayo en el, el anfiteatro del parque centenario también hay un hay una promoción que es la entrada más el disco después eh, después también lo pueden comprar por Mercado Libre y en breve eh, nada pretendemos que, que, que haya una distribución ya te digo, sobre todo para el interior, para que pueda estar en, en las roquerías, ¿no? Porque más que nada son las roquerías las que siguen eh, teniendo los... los, los sí, los donde
4: uno va a buscar un CD.
7: <risas> claro, y, y sobre todo también el interior, ya disquería, ya se podría decir que, que, que no hay más, salvando algunas muy puntuales, así que... Pero que ya sí, no ojo, son... pero mirá
0: que el fanático, el fanático le gusta el físico, ¿eh? le gusta ir a buscar el físico, tenerlo en su casa, coleccionista, el fanático metalero es muy coleccionista.
7: Totalmente, sí, sí. sí. Este, a mí me parece que, que, que sobre todo a, a esa persona, eh, eh, a, a este fanático que decimos que, que le gusta tener el disco, sobre todo, sí, es, es verdad, dentro del, del heavy metal, el, el público... Es bastante aficionado a eso Y me parece que, que también eh, 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 No solo está bueno Sino que, que, que es bastante entendible no Me parece que, que, que El formato físico es el que sigue Manteniendo la ilustración Es donde, donde uno puede ver También eh, Me parece que la ilustración de los discos va Yo por lo menos eh, Toda la vida me encantó Ir a las disquerías Yo cuando era chico hasta los solía A los discos, ¿no? así que eh, soy bastante fanático de eso Y me parece que la, las ilustraciones Siempre acompañaron eh, El arte. Ah. No, no digo que hayan sido claves ¿no? Porque hay álbumes que la ilustración No tiene nada que ver con nada eh, Pero me parece que, 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 que Así como están esos También hay álbumes que, que la ilustración A uno le ha quedado marcada Y, y sobre todo de de, 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 de más pibe o adolescente De, de, de mirar la tapa y, y había como toda una interpretación De eso, así que me parece que la parte visual De la única manera que se puede La parte eh, Ilustrativa me parece De la única manera que se puede eh, Ver bien es con un papel ¿no? Sí
0: bueno, recomiendo sí, recomiendo entonces a los fanáticos que compren el disco Que lo pueden adquirir acá en una gaceta oficial de eh, Hernán García en, en su página de Facebook este Que lo vayan a adquirir Lo pueden adquirir en el Parque Centenario En esta fecha, eh, va a ser el 8 de mayo 20 horas puntual eh, Con protocolos de COVID Entonces este las eh, entradas son limitadas, ¿verdad Hernán?
7: Sí, sí es un lugar bastante amplio, por suerte. Eh, estuvimos bastante, no, o sea, estuvimos bastante dando vueltas con, con, con dónde hacer el,
0: el, el, el concierto, ¿no? eh, Ah, para cumplir con todos los requerimientos de, 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 del estado por parte del protocolo. Por sí, eso el aire libre. Después,
7: sí, y, y también de, 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 de cumplir con con, con, lo que, con lo que tenemos ganas de hacer. Eh, o, sea, me, o sea, las dos cosas me parecen importantes ¿no? Lo de los protocolos, bueno, es la única manera ¿no? de, de, de poder hacer las cosas En este caso, o sea, lo que digo es que tuvimos bastante vueltas Dimos bastante vueltas en, 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 en decidirnos en qué lugar hacerlo Hubo un montón de variantes Y este nos pareció que que, que, que por un lado era un lugar bastante amplio Porque es al aire libre eh, pero tiene ese formato de teatro que a mí me gusta bastante y, y bueno después también por otro lado la, yo qué sé, la, la, la parte técnica la, la, la parte visual del del, del lugar eh, está bastante mejor que, que, que un montón de roquerías así que eh, eh, nos pareció que, que era el lugar más indicado como, como decir, bueno, no sé el lugar se presta como para hacer una muy buena presentación de, de, de este nuevo disco y, y ya te digo, hace ya no sé cuántos meses que en nuestras vidas un poco todo gira alrededor de este concierto
0: Sí, eh, Hernán te hago una, una, una pregunta más que me quedó en el tintero antes que, que hagamos un cierre para, para esta entrevista que te agradecemos muchísimo desde ya este ¿Tenés prevista alguna proyección internacional para la banda? Eh, ¿En qué mercado? ¿En Europa? ¿En Estados Unidos? ¿Son dos mercados distintos? ¿Tenés intenciones de promocionarlos fuera del país?
7: Mirá, sí, sí, siempre la... la... A, a, a mí me encantaría siempre llevar mi, mi, mi música a todos lados. Eh... O, obviamente que uno siempre se quiere expandir. Sí, 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 siempre... Siempre estamos detrás de eso. Hubo algunas eh, algunas conversaciones con este festival tan importante que se hace en Alemania. Eh, sí, yo qué sé. Siempre, siempre estamos el, detrás de algo. ¿El backend? Claro, sí, sí. Pero pero bueno, pero lo, 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 los tiempos no, 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 no permiten... Eh, creo que en otro momento, si no pasara esto, hubiéramos estado y, y ese tipo de cosas. Pero bueno... Eh, eh, uno, uno, ya ya te digo, eh, eh, este es un grupo nuevo donde, donde también uno tiene que, que ubicarse eh, eh, en esa posición y, y nada, somos tipos que, que, que sí, que tratamos de, de, de hacer un montón de cosas y de, y, y de que Avias Pornos pueda, pueda expandirse ya te digo, lo, lo, los tiempos de hoy no ayudan mucho eh, pero yo creo que, que en el momento que se estabilice me parece que todo esto que, que, que uno va gestando eh, en, algún fruto. Momento, sí, en algún momento creo que lo vamos a ver en funcionamiento
0: Ok, pero siempre apuntando más a Europa que a Estados Unidos, al mercado europeo o por lo menos esa es la posibilidad sí. que tenés
7: mira yo tengo dos amigos que viven en Estados Unidos y... y... Y, y creo que también volviendo un poco al principio de la de cuando hablábamos de. No
4: consumen ellos. Sí, del rock.
7: Estados Unidos, eh, eh, salvando en Los Ángeles, por lo que me comentan ellos, eh, eh, y en algunos lugares de Nueva York, pero no, no eh, el rock no, no es la música. Eh, no, no es una música masiva hoy en Estados Unidos. ¿no? Por ejemplo, en Houston también me dicen, pero tiene más que ver con el folk. Eh, sí, yo de, de, con la gente que, que vengo hablando, y, y a, a, algunos son de, de la industria y otros no. Eh, los que más marcan, y, y, y no hay que ser muy vivo tampoco o muy ducho para darse cuenta que los festivales más importantes, o sea, sí. Estados Unidos tiene ¿no? Metallica, todas esas cosas que son más mega. Eh.
4: Sí, pero ellos en su tierra no también les cuesta.
7: Claro, claro, pero bueno, está bien de, Digamos que es un grupo que cuando puede salir Sale y hace giras claro. Importantes, pero eh, eh, No, eh, se marca bastante Europa Sobre todo Alemania En, en Alemania, de por mi... lo que me dicen eh, eh, De hecho eh, Mi hija más grande vive en Alemania Y por lo que me comenta, eh, Sí eh, eh, Es como que está bastante intacto A comparación de de otros países, ¿no? de, 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 de lo que es la música pesada o sí, sí, sí. dentro de todas las, las variantes. Y, y, y digo de que no hay que ser muy ducho porque si te fijas más o menos eh, los festivales y eso, se, 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 se ve que hay gente que está apoyando eso, cosa que en otros países no lo ven
0: Bueno, eh, Nahuel, ¿te quedó alguna pregunta en el tintero para Hernán? Eh...
4: No fenómeno, muchísimas gracias por tu tiempo eh, un lujo, esperamos que te haya sentido cómodo muy eh, cómodo, y bueno, buenísimo viejo, muchísimas gracias
7: bueno, yo les mando un gran abrazo a ustedes dos, a todos los que escucharon el programa eh, y bueno, un abrazo para que
0: se pudra, por favor que, es que nos quede grabado para la posteridad
7: un abrazo enorme para
0: que se pudra todo escuchar bueno muchísimas gracias Hernán gracias por tu tiempo gracias por la oportunidad te dejamos disfrutar de ese vinito seguramente debe tener algo ahí para copetear este para acompañar el vinito una picadita algo se me está cayendo la baba así que este, te damos un gran abrazo gracias por tu tiempo gracias por todo y, y nos estamos contactando en cuanto quieras humildemente quieras este, este darnos algo a promocionar, algo para que en este, programa podamos, en este programa podamos difundir. este Agradecido de toda la vida, tenés mi contacto, lo tenés para siempre. Y, y bueno, gracias, gracias. Hemos gracias pasado
4: acá, nada te va a liberar y yo estoy hinchando las bolas acá al productor para que me lo vuelva a pasar otra vez, es un tema que me encanta.
7: <risa> bueno. <risa> bueno, bueno, yo les mando, nada, un gran abrazo y, y los esperamos a todos el, el, el 8 de mayo Sábado 8 de mayo a las 20 horas en el anfiteatro del Parque Centenario,
0: que seguramente va a ser una gran fiesta. Bueno, Hernán, ¿qué, ¿qué escuchamos? Gracias. ¿Qué escuchamos entonces? ¿Le hacemos caso a Nahuel?
4: Sí, nada te va a liberar. Dale, dale,
0: dale, dale. Fornus Gracias, Hernán García. Gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo. Gracias. Y escuchamos Avias Fornus y cerramos, damos cierre esta entrevista.
2: <risa>
8: Perdidas, nuevos clásicos, rareza, metal mexicano, tops de bueno de algo y más en la sección de algo rock, ¿eh? que se pudra. Muy buenas noches tengan todos ustedes. ¿Cómo están, amigos míos? ¡Hola,
0: cabrón!
8: ¿Cómo estamos, banda? <risa>
0: ¿Todo bien, che? Álvaro, escuchaste la nota, ¿te gustó?
8: Sí, 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 estuvo, estuvo muy bien. Creo que el programa va bastante bien. Ahorita estaba yo eh, instalándome ya bien, sentándome un ratito, y estaba escuchando este último track bastante bastante bien. Una una entrevista bastante agradable.
0: ¿Conocen, conocen a Hernán ahí en eh, México, che?
8: Eh, seguramente, porque eh, he, ten, he tenido yo la oportunidad de hablar con muchos amigos que les gusta mucho el, el metal eh, el latinoamericano y, y hablan muchas de muchas bandas eh, argentinas, pero eh, como tal yo, eh, esta es la primera vez que me, los está, me, me estás presentando este sonido y la verdad quedo
0: completamente encantado. Sí, 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 no, no, no te lo pierdas nunca, ¿verdad? es un productor de la concha de la madre, boludo, aparte hizo toda la carrera de O'Connor un fenómeno. Bueno Álvaro, vecinos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
8: Pues el día de hoy vamos a platicarles de eh, algo que me interesaría pues un poquito difundir en, dentro de los metaleros, ¿no? Para que no se diga que todos somos muy cerrados o que solamente escuchamos metal. Bueno... Eh, de alguna manera sí y no, ¿no? <risa> nos gusta muchísimo la energía, nos gusta muchísimo esas cosas y también podemos apreciar eso de otro tipo de, de artistas que no necesariamente a, eh, son afines al, al género, al 100%, pero que han hecho obras más o menos que podríamos nosotros clasificar dentro del heavy metal. Una de esas bandas, eh, que al menos es, es mi favorita de, de ese, eh, fuera del metal, es Muse. Muse es una banda que. No, no sé ustedes qué piensen de esta banda, no sé cómo la consideren. Ahí en Argentina sé que hay bastante. Yo no la fans. conozco,
0: pero hay Sergio que está más empapado en el tema. Sergio, ¿conoces a Muse?
4: Sí, ¿cómo no conoces? Yo no soy Sergio, discúlpame, te
0: trabé, pero no, no, no podía
4: dejarla pasar.
0: Dios, yo no la conozco, bueno, está bien, está bien, está bien.
4: ¿Cómo no conoces de... a Muse? No, no, me o por lo menos
0: no. No, no, así me, me
4: pasar vergüenza. Bien.
0: No, no, pasa vergüenza no, soy está bien, puedo, puedo desconocer, ¿no? Puedo instruyarme, a ver.
8: No, 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 se vale, se vale. Y la verdad es que, pues, eh, creo que, creo que sí te estás perdiendo de una excelente banda y me gustaría mucho que, que gracias a mí la conocieras.
0: Bueno, vamos. No, no, ¿Qué? no, la verdad es que no, estaba. No, no, perdón, perdón, no me pegues. Super black
4: recontra conocida. La escuchaste. Ahora cuando la escuches vas a decir ah Mirá, me estaba yendo, pero escuché, porque vos sabés que yo trabajé hoy todo el día y, y bueno, ya sabes la historia. Pero cuando dijiste no conozco a Muse, dije me tengo que meter y lo corté al pobre Sergio en medio. Y le preguntaste a él y yo salí así de la nada. A, 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 sí,
0: deberías de pedirle, Sergio, ¿estás ahí?
4: Te pido, te pido disculpas, Sergio. ¿No, ¿no
0: anda
8: por ahí,
4: Sergio? Debe tener problemas con el audio.
0: Sergito, ¿estás ahí?
4: Ahora te voy bueno. a poner un tema de Supermassive Black Hole de Muse Y este tema vas a decir, ah, este tema lo escuché Sí, exacto,
8: nada más para, para, para que, que lo, lo, más. lo reconozca brevemente
0: Ah, está bien, está bien
4: Claro sí, es bueno. Este Digo, tema, en, decir, no, si no es... escuchaste esto ¿No Ok, es decido, claro,
0: a, ver, claro. a ver Álvaro, eh, andanos contando de a poco así eh, le damos tiempo a David que lo encuentre, a ver, decimos
8: bueno, lo que vas a escuchar ahorita va a ser nada más una pequeña muestrita para que sepas que seguramente has escuchado a Muse en algún lugar, aunque quizás precisamente por el track que vamos a escuchar probablemente no te ha interesado lo suficiente, pero precisamente hoy les voy a enseñar, esta banda es de Devon, Inglaterra, sale pues ahí por ahí del 94, 95, ellos estaban comenzando a hacer sus pininos, ya habían tenido anteriormente otros nombres como Carnage Mayhem como eh, Rocket Baby Dolls, habían ya tenido otra eh, presentación y por lo regular le tiraban mucho al grunge, le tiraban mucho a esta onda de el heavy metal eh, y el stoner, les gustaba mucho, pero también eh, Matt Bellamy, que es el vocalista, pues estaba un poquito o ligeramente acomplejado porque su voz era muy, muy delgada. Entonces... Empezó a querer él hacer un poco más eh, grave su voz, un poco más, eh, no sé, él mismo que quiso que su música sonara un poco más compensando esa parte y fue así como con este tipo de influencias crea una banda que coincidentemente, esto debido a la producción, porque el productor es el mismo, en este momento no tengo el nombre de a la mano, pero el nombre, de, 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 de perdón, el productor que hizo el primer álbum de Muse, Showbiz, también había trabajado anteriormente ya con Radiohead, y precisamente esta es una de las razones por las que se, se les compara demasiado, porque pues eh, comparten un productor y en la voz pues comparten también un estilo eh, también de cantar de pues agitado pero también con una voz delgada eh, lo que vamos a escuchar ahorita es eh, bueno que si tienes por ahí el, eh, el aquí en la producción si tienen el de supermassive black hole nada más para que también sepa black que sí. supermassive black hole así es se quedó
4: ver, dormido ¿sí? el productor se quedó dormido se fue a echar un sólido, me parece. Este...
0: Bueno, eh...
8: ahí está. de este traje es un poco más pop, no es necesariamente de los que ya tenía planeado, pero es nada más para que bueno. a, a los que no, no tenían como en el mapa a Muse, bueno, sepan
4: de que más sí. conocido, ahí. claro.
8: Exacto bueno lo que vamos a escuchar ahorita es eh, una canción eh, les pasé globalist era lo que pues estábamos escuchando hace un momento justamente si podemos adelantarle más o menos como por ahí de la mitad de la canción es cuando empieza completamente este riff metalero que me gustaría que ustedes escucharan y que pues ustedes también como buenos amantes del metal eh, me digan qué, qué tan cercano es Muse al, al metal en general no nada más no a no un género en, en particular Vamos a adelantar un poquillo más Seguramente vamos a encontrar ese ritmo Me parece que por ahí vamos Vamos a escuchar en este momento Lo que estamos escuchando es Globalist Es un track que viene ya en la en la parte final de un álbum que se llama Drones, que sale en 2015. Y ahí escuchamos este poderoso riff. Es una banda que eh, durante una época fue pues eh, evidente que la mayoría de sus fans venían por dos, eh, bueno, más bien por tres películas, por una trilogía, por la trilogía más cursi del cine y la peor lograda desde mi punto de vista, la película de Crepúsculo. Entonces eh, hubo una época en la que los fans que se acercaban a mí eran más cercanos a las... Comedias románticas que a, pues, por ejemplo, que a Pulp Fiction, ¿no? <ríe> eh, pero precisamente esto hizo que su base de, de fans creciera todavía más y, pues, hoy escuchamos a gente que le llamaba en un principio la atención el pop y terminó quedándose con el rock.
4: Lo que y pasa es que a la, a la mina de, de Crepúsculo, ya te digo porque convivo con una fanática de Crepúsculo, eh, le gustaba, a la, a la autora de los libros, le gustaba mucho Muse. Y por eso hace eh, elige el tema ese en una parte que ellos juegan al béisbol Elige ese tema, el tema tiene mucho power O sea, te gusta el pop, te gusta el rock, lo que quieras está muy bien logrado eh, Y cuando entras si lo escuchas con un buen sistema de audio te rompe la cabeza es muy es muy experimental, eh, mezcla muchas cosas eh, Es una gran banda, o sea, no, no es una banda de metal para nada pero sí, me parece que, que, que son tipos que, que abarcan muchísimo O sea, van por muchos lados
0: Me ha progresivo, puede ser
8: De hecho, lo que a continuación les voy a poner es... Eh, y, y quería dejarlo esto un poquito más al final Pero creo que de una vez voy a, voy a aventar esto eh, Me gustaría que pusieran el track de Stockholm Syndrome Este track es el número 5 Es el primer sencillo del tercer álbum, sale en 2003 este álbum y es que terminamos de divorciar el sonido de Muse del de Radiohead poder es tan poderoso este track que una de las bandas más importantes y no quizás la más representativa del, de, 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 del del progresivo que es Dream Theater le hace una especie de homenaje y me gustaría que pusieran le eh, dieran play al tema never know arpegios dentro de los sintetizadores
6: ahí está
8: Dream Theater con Never Know, que me parece que este álbum viene en un álbum, bueno se llama Metropolis y sale aproximadamente en 2005, si no si no mal recuerdo, no sé exactamente cuál número de, de, de álbumes en la carrera de Dream Theater, pero evidentemente seguramente ya es el, el décimo o el octavo, entonces a estas alturas, una banda con ya la madurez que tenía Dream Theater, que se asome a ver la, la madurez también que tiene una banda pequeña que apenas va por su tercer álbum, yo creo que eso es loable de mí. Bueno, vamos a escuchar un primer tema, esto vamos a, re, a regresarnos a los inicios de Muse Cuando tenían un álbum que se llamaba Showbiz Y justamente en esa época en la que todavía algunas personas podrían pensar que se estaban fusilando a Radiohead no es necesariamente eso como les comento, más bien yo creo que al productor le gustó mucho la, la, lo que logró con The Bands, en, con The Radiohead y pues le, creo que aplicó fórmulas similares para Showbiz. Este álbum es de 1999 y este pues es el primer sencillo de, de este álbum, perdón, es el segundo sencillo.
2: too long, forcing our darkest souls to unfold, forcing our darkest souls to unfold, pushing us into self-destruction, pushing us into self-destruction.
4: Que es muy
0: interesante, yo la estoy escuchando ahora casi por primera vez. Ciertamente que está bien. Yo, sí, está bien. Acá el ignorante soy yo. Interesantísima la banda. <risa> Me da mucho gusto que te haya gustado. Sí, Esta sí, completamente. Una... no no
3: Sinceramente,
8: no sé qué impresión tenías tú de Muse antes de escucharlo. A lo mejor habías oído hablar de eso en
0: alguna gira que a lo mejor tocaron por allá. Sí, no le di mucha, mucha, me pareció, no, está bien, no, igualmente cualquier cualquier, cualquier opinión, cualquier este, apreciación de un tipo que no, no la conocía en profundidad, Bueno, eh, pues ya le diste la oportunidad. Ahora vamos a escuchar eh, otro um, otro
8: track que es un poco más ya en eh, forma, está más acercado al stoner, que como como bien podemos entender es, eh, es, es difícil eh, el stoner en ese sentido porque podemos entender que no necesariamente es, es metal, pero a veces es hasta mucho más pesado que el, el metal de otras bandas, por ejemplo, no sé, evidentemente una banda como Monster Magnet, como Caius, o como, eh, pues sí, estas bandas de Stoner son más pesadas que una banda de, por ejemplo, de, de, de Heavy Metal como Black Sabbath o como, ya sabemos, este incluso de Speed Metal, ¿no? Eh, sabemos que es este género medio medio chistosón en este sentido, es medio raro Y Muse no perdió la oportunidad también de eh, explorar en este género Esto es el último track, con esto cierran el track, perdón, el álbum llamado... Eh, the Second Law, se llama Liquid State Y esta es ya con una Cambia en un momento de vocalista eh, el, el bajista decide Pues eh, sacar la catarsis Está superando su alcoholismo y decide Hacer esta, esta este nuevo track Y así colaborar por primera vez en las voces Conmigo Y como les comento Con este finaliza uno de los álbumes Más controvertidos Porque también Muse eh, eh, Hemos de ser, eh, ha tenido como muchos altibajos A la hora de presentar sus trabajos Porque precisamente muchos de los fans Que empezaron a, a enamorarse de la banda Lo hicieron con estos temas un poco más pesados Más agresivos Y no tanto con la mayoría de los nuevos temas Que han estado siendo pues Más cinematográficos, más pop Mucho más digeribles Incluso yo como, como fan debo de decirles que pues sí, me, me hubiera mucho gustado que, que Mews eh, retomara ese, ese camino más heavy.
4: Como
0: decía un, un, este, un viejo amigo del barrio, hay que morfar, querido.
8: Exactamente, amigo. Y eso nunca, nunca jamás se los voy a cuestionar a mis amigos, los buenos
6: toqueros. <risa>
8: Y, y, y también, ¿no? Creo que eso en general va para el periodismo, va para... incluso uno siendo oficinista, ¿no? Uno puede ser muy, a lo mejor, muy anticapitalista y muy no sé qué, pero al final de cuentas, pues a lo mejor uno va y se sienta en una oficina de un banco, ¿no? <ríe> Entonces, no, no. No,
0: yo vivo de la música, ¿vos qué haces?
8: Yo, por ejemplo, soy informático y, y de hecho justamente trabajo para...
0: No, pero no digo que yo viva de la música, digo, en, en una hipotética... Pre pregunta y respuesta entre un, un músico y un, un tipo que labura, un empleado de comercio con él Yo vivo de la música, ¿vos qué haces ¿Y tanto me criticás?
8: Claro, exactamente De hecho, en ese sentido, pues es más positivo vivir, aunque quizás a veces es inevitable estar enredado en ciertos mundos, en ciertas cosas pero pues es mejor vivir de lo que uno le gusta, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso a los músicos, a los productores, a los diseñadores, a todos estos marqueteros, pues obviamente les encanta y les fascina su trabajo, ¿no? Y la verdad creo que en ese sentido todo el mundo nos podría, no, nos encantaría, ¿no? poder
0: hacerlo. Pero entonces Muse no está lejos de eso.
8: Pues, eh, en ese sentido, no sé, no sé cómo, cómo ellos sentan a sí mismos, cómo ha envejecido su música, pero definitivamente, ahí sí lo veo, ¿no? Que, que. Pasa lo que pasa con muchos escritores, directores de cine y gente que tiene que entregar arte por pedido, ¿no? Que en algún momento se, se les nota la, la, la carga de la petición y, y no más que el arte, ¿no? Sí.
0: Bueno, ¿qué más podemos conocer de Muse? ¿Más cercano por ahí? Más, ¿Más cerca a esta historia?
8: Vamos a escuchar... Eh, por año, digo. Vamos a escuchar algo que también viene en uno de sus álbumes más... Eh, más icónico, se llama Assassin.
0: Y esto. ¿qué volver con el jueguito de Assassin's Creed. De hecho, suena medio raro, ¿no? Como medio 8 bits. <ríe> <risa>
3: bueno.
5: Ah, pero tienen una eh. Uh Creo que, que en
8: general esa banda eh, es de esas bandas virtuosas, realmente porque todos los músicos, bueno, son tres en realidad, <ríe> los tres músicos eh, creo que tienen una buena escuela, han dejado huella, tan solo Matt Bellamy con la guitarra ha hecho en lo que en su momento fue el mejor riff del rock con un track que se llama Plugin Baby. Con el bajo, Chris como ha hecho lo que fue, lo que hasta ahora ha sido conocido como el mejor riff de, de rock en bajo, que es con Hysteria. Y Tyromini Howard, que es el baterista, también está fuertemente reconocido dentro de los bateristas, incluso dentro de fanáticos, fanáticos del metal.
0: Impresionante.
8: Y pues la verdad es que es una banda que tiene muchísima, muchísima energía. Vamos a terminar precisamente ya con un tema. Eh, vamos a poner la eh, creo que no les compartí el original, pero no sé si puedan buscar el, el original. La canción se llama U Uprising. Eh, viene en el cuarto álbum, se llama Resistance, el álbum. Y con este no, nos abre la puerta, nos, nos muestra un nuevo un nuevo sonido dentro de la banda, en donde sonaba un poquito ya más al pop medio ochentero, porque esta canción nos recuerda un poco a eh, a mí me recuerda Beautiful People de, de Marilyn Manson, pero también a algunos les recuerda a Call me de Blondie, cositas así. Tiene bastantes cosas comparables esta canción de Muse, incluso algunos la, la han comparado con Atlas, de una banda que se llama uh, eh, The Battles. Y bueno, pues escuchémosla si la tienen lista, porque después claro, de esto vamos a escuchar el cover. Están vigentes,
0: están haciendo.
8: Claro Muse está vigente, eh, ahorita no han anunciado un álbum que vaya a salir, lo hacen cada tres años pero seguramente por ahí de junio van a estar quizás anunciando algo y a lo mejor sale hasta octubre por lo regular esa es su actividad. Okay. Este es el cover, eh, de hecho, igual está bien, Nos podemos ir de esto porque no es muy diferente Este es el cover que le hace una banda de metalcore que, pues bueno, involucra a muchas cosas como el avant-garde, como el deathcore, como el mascot, se llama Iris La Beer One, que tiene también a una chica en, la, en los vocales. Eso es el original. Lo vemos en fin no es tan agresivo, no es tan metalera la, la otra banda sí le hizo un cover metal, se oye bastante metaloso ya, pero esta canción pues hay que entenderla pues no, no es necesariamente metalera pero eh, dio para que se pudiera hacer un cover Sí, tengo que de rescatar de Muse de y la, de las líricas que tienen es que es un poquito también relacionadas con el metal en el aspecto en el que también al vocalista le gustan mucho los temas existenciales, algunos temas de, conspirano, de conspiraciones, eh, mucho la conciencia social, de hecho este tema habla mucho como del no dejarse manipular por gente que eh, maneja el control mental, que sabe de ingeniería social, eh, eh, la verdad está bastante interesante la, la banda. Sí, y de hecho, ese quizás ya sea algo que ya hayas escuchado también, al igual que Supermassive Black La Hall, es bastante popular.
0: Este sí, 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 incluso para mí, que es un tipo que no, te digo que no la escuché nunca. Este tema lo reconozco, obviamente. We will be
8: Entonces, bueno, ahí está, está esta banda que como les comento, no sé ustedes, creo que es bastante creo que, cercana... Yo no lo conozco al, más por una banda que
0: se Queen of the Stone Age, me parece que lo hicieron, ¿no?
8: Claro, de hecho, Liquid States se parece mucho a Queen of the
0: Stone claro, Me parece que puntualmente este tema lo versionó Queen of the Stone Age,
8: Es probable, es exactamente probable, porque en algún momento hicieron cosas con George Holmes. Ahora no sé si ustedes que digan, pero creo que Muse es una de esas bandas que sí se le puede acercar al metal progresivo. No necesariamente por su energía, porque también hay otras canciones que tienen riffs también muy enérgicos y muy pesados, pero yo las acomodaría más dentro del, del hard rock o dentro del punk incluso. Pero específicamente los tracks que les acabo de presentar, desde mi particular punto de vista, creo que encajan de repente en el speed metal o en el progresivo. Pues así está la cosa, amigos míos. Es lo que el día de hoy les traigo y pues me gustaría mucho también de repente irme haciendo esta línea y también mostrarles lo, lo metaloso de muchas otras bandas que no necesariamente son metal.
5: ¡Espectacular, Álvaro!
0: ¡Perfecto, banda! ¡Che, este, un abrazo, Álvaro! ¡Gracias por... Bueno, a mí particularmente, gracias por hacerme conocer Muse. <risa> Evidentemente el boludo <risa> que no sabe que no lo conoce soy yo Pero ahora voy a poner el tanto, ahora voy a empezar este, pero, eh, Gracias, Álvaro
8: No, pues a ti eh, por, por darme la oportunidad de presentártelo Y pues un abrazote, amigos de Argentina, desde aquí, la, desde la
0: ciudad de Los Tacos ¿Qué escuchamos, Álvaro, para cerrar el bloque?
8: Vamos a escuchar a The Handler, bueno, la canción se llama The Handler, la, es, también es Muse Y es uno de los tracks también que yo podría acomodar dentro de este rock metal oscuro eh, es un track también fue sencillo es también de su, eh, de su producción Drones del 2015 que espero que les gusten, yo me despido y como les comento, pues un, un abrazote hasta Argentina the
0: the Alejandro, Views. Estamos en que se pudra finalizando el programa. Ha sido un gran programa, David. ¿Qué opinás?
1: Hola, hola. Eso tenia...
0: con vos y acabo con vos.
1: Tenía. No, un... Bueno, no importa. ¿Qué, eh, ¿qué no eh... te gustó? <risa> ¿Tan
0: desagradable? ¿Te parece la idea?
1: ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, pero bueno, no, no sé. Cuestiones de higiene. Escuché. ¿Qué te parece?
3: Buenísimo. Te parece el programa,
1: amigo? Buenísimo. Eh, la verdad, muy. Muy enriquecedor eh, todo, la verdad que todo. Desde, desde el, el aporte de cada uno de, de, de la gente que, que labura acá hasta la entrevista, la verdad, muy buena
0: Muy bueno, muy bueno. Ha salido muy bien este programa, ha sido un gusto, ha sido un placer, como siempre, contar con Sergio, con Álvaro, con Nahuel, que ocasionalmente a veces viene, a veces no está un colaborador enorme en esta eh, producción. Eh, David. Eh, nos vamos con el tema que vos quieras Propongo, algo de eh, Algo de O'Connor Ya que tuvimos la gran entrevista con Hernán García, productor y músico de O'Connor Y de Avias Pornus Y algo que nos podamos eh, Escuchar, ir tarareándonos a la cama A dormir y Bueno,
1: yo, yo quiero despedir después. a Álvaro y a, y a Sergio que, que están por ahí también Y, y bueno, Grosso,
8: amigo, grosso, pibes
1: La verdad que que me, me, me gustó la banda Sadus, voy, voy, voy aprendiendo muchas cosas.
0: Yo estoy aprendiendo cada día más. Con Sadus, con News, con este, con este, estoy, estoy, estoy culturizando. ¿Qué, esto.
1: disco? ¿Qué, ¿Qué tema de Connor querés?
0: El que vos quieras, el que vos quieras, David.
1: Bueno, voy a buscar de el disco Dolarización, ya que estábamos hablando. Un tema que me gusta mucho. Vida perra. Bueno. bueno. Yo me despido hasta el sábado que viene. Va, hasta el viernes. Hasta el sábado que
0: viene, de 21 a 23. No quiero dejar de recordarles que nos pueden escuchar en vivo por estudio nuna.com.ar o nos pueden escuchar, si no han podido en vivo, nos pueden escuchar una vez eh, emitido el programa en Spotify, en Espacio 15 Centavos Producciones, en el programa, en la sección que se pudra. Y este gracias al Mago Mota, que también debe andar por ahí este, buscando alguna que otra cuestión de, de truco nuevo para su magia y su, y, su, y su desarrollo magalístico. Será hasta el sábado que viene, que tengan muy buenas noches. seguir por Anchor FM o en Spotify, Espacio 15 Centavos Producciones, Twitter, Facebook Instagram, Youtube